0: Bom dia, bom dia pessoal, mais uma grande semana começando, estamos aqui no dia 14 de setembro em Brasília, são 9 horas da manhã e esse é o Tertura de número 152. Estou coletivamente, estamos hoje substituindo o Fábio, que fez uma correção lá no septo nasal e voltará amanhã, obviamente que não temos o brilho e a grandeza dele, mas vamos tentar que eu, a Cíntia, a Gina, a Mali, viu Mali, você tem que aparecer aí também, que hoje vai estrear, é, acho que o Blay hoje não participa, o Tebni, enfim, vamos aí coletivamente tentar tocar o programa, a Bárbara também vai entrar daqui a pouco, a Bárbara é sempre Bárbara, né, é, então vamos chamar quem tá aí na roda já, Gina, Cíntia! Super... bom dia!
1: É, a Gina vai demorar dois minutinhos para chegar, mas eu vou aproveitar e já vou dando a minha lei aqui, porque hoje, de novo, conseguimos bater em 600 likes lá no Despertador, e eu quero saber se o povo aqui do Tertúlia é bom de like para conseguir bater a marca do pessoal do, do, do Despertador lá. Então é o seguinte, eu não sei se o pessoal aqui é fã de ciclismo, é um esporte bacana, está tendo o Tour de France lá na França, já está na 15ª etapa, por enquanto os líderes são da Eslovênia, primeiro e segundo lugar uh, da Eslovênia. Né? Agora é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, uh, no Tour de France são conseguidas as maiores velocidades da, do ciclismo, então o recorde mundial de velocidade para um ciclista foi batido em 2019 101,5 km por hora no Tour de France do ano passado. Uh, um ciclista normal anda aí a mais ou menos 15 km por hora. Então, vamos à nossa lei de hoje. Precisava essas, esses números para vocês entenderem a lei de hoje. No estado de Connecticut, a polícia pode te perseguir se você correr com a sua bicicleta a mais de 104 km por hora. Veja, o recorde mundial do ciclista mais rápido do planeta é 101 km por hora. A lei lá em Connecticut diz que você não pode andar de bicicleta a mais de 104 km por hora. Então, eu não. Eu, eu, olha, eu juro que eu não entendo isso, viu? Como é que alguém chegou a esse ponto de escrever uma lei tão estúpida e não é uma lei nova portanto o recorde nem era 101 no momento em que essa lei foi escrita e enfim nem os carros podem andar a 104 km por hora em Connecticut né velocidade normalmente a velocidade máxima dos lugares é 55 milhas ah, ó, só pra, uh, 104 km por hora são 65 milhas. 65 milhas é muito raro você poder andar só em estrada aberta fora dos, das cidades e dos centros. Como é que eles põem isso para uma bicicleta? Não tenho a menor ideia. Mas é isso aí. Muito ah,
0: Tá bom? Agora, e esse, e esse número cabalístico aí, 104, é,
1: podia eu ser fiz, 60... Eu fiz a conversão, é 65 milhas por hora, porque aqui é tudo ah, em milha, ah, né? Ah, tá, tá, ah, tá Então tá. eu fiz a, a conversão. Um, na não é na milha tem
0: um número redondo, então, né? Isso aí. É isso assim, aí. Pô, 103, 102, podia ser qualquer centro,
1: né? É, verdade. Não, mas é por causa das milhas, você faz a conversão, dá 104,6, na verdade. e Então, é isso. Agora, quem gosta de de ciclismo, né, pode acompanhar aí o Tour de France, que é super bacana, eles já fizeram a, a, a parte de baixo, eles saíram de início esse ano, é, foram subindo ali, estão agora perto de Lyon, terminaram a etapa de Lyon ontem, hoje é dia de descanso no Tour de France, então hoje não tem competição, recomeça amanhã, e assim vai, vão subindo, subindo até chegar uh, em Paris, que a gente nunca sabe onde o Tour de France começa, mas sempre sabe onde termina. Todas as competições, todos os anos, terminam na Champs-Élysées, lá em Paris.
0: Eu, eu vejo bastante, porque as, as paisagens são deslumbrantes, são maravilhosas. É, assim, eu até a, não, a, eu, eu não tenho muita. É muito confuso aquele negócio de pelotão: pelotão segue pelotão, pelotão desloca de pelotão. Assim, é Às difícil. vezes você não sabe nem quem está ganhando. Você, a cada trecho Exato. alguém ganha, né? Aí você Tem soma, umas... provavelmente.
1: Tem umas dicas, né? Assim, existem quatro camisas com cores amarela. diferentes, uhum. é, tem a amarela, a branca de bolinha vermelha, a camisa verde, uh, e uma que eu esqueci a cor agora, que, que conta para você uh, quem é o mais rápido até ali, quem está em primeiro lugar, o que conseguiu o melhor tempo subindo as montanhas. É interessante, é, quem, quem entende mesmo... Uh, de Tour de France, uh, e, de ciclismo,
0: gosta, né? É, uma é e uma... você, Cintia, você, não sei se você teve é, a curiosidade de saber o preço absurdo dessas bicicletas, quanto custa uma bicicleta daquela, é coisa de, coisa de 100 mil reais, é,
2: tem que claro. ficar de
0: 70, 80, 90,
2: então, Pronto. assim,
0: eu fico impressionado, que é o, o sei, é o equivalente a um carro né, médio no Brasil, sei lá, então é, é. é caríssimo, é, né? Eu é acho é porque... que é um esporte caro.
1: É por causa da tecnologia, o, o, o material que é usado nessas bicicletas, super leves, né? É isso, a Gina está dizendo que ela chegou, vamos colocar a Gina então, aqui? Então seja muito bem-vinda, doutora Gina. Ah, eu estava só ouvindo, eu
2: ah, amei também, amo, amo também o Tour de France. Tem ah, lindo. Itália, isso. tem a da Espanha e tem o Tour de France. O Tour de France, é... gente, aquelas paisagens, é maravilhosas mesmo, né? Você fica ali vidrado mais, na, eu, mais nas paisagens que, ah, que é duro. É, é. Que não deve ser passa aquelas subidas todas, né? Do, do...
1: Eu fico com preguiça só de olhar aquele povo, né? É muito <risos> difícil aquilo. Imagina subir uma montanha dos Alpes de bicicleta, pelo Deus. De Deus. Me livre. É,
0: é. é. <risos> A Brasília, Brasília é muito plana, né? Cerrado, Sim. né? E eu ando de bicicleta com frequência. Quando tem um, um aclivezinho maior, já. eu já não consigo, eu já desmonto, já vou empurrando. <risos> e olha que quase não tem, né? Porque é tudo reto, reto, reto. Mas essa época aqui é muito seco, então é, andar, essa época aqui não é, não é fácil, porque a umidade é muito baixa e é perigoso. Desidratar, enfim, é, é muito, 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 A umidade é muito baixa e, e a temperatura é muito elevada 30 graus para. 15 de umidade, às vezes 12,
2: enfim, é desértico, né? Uau! E você mora uh, no centro de Brasília ou nos arredores? Não,
0: aqui é o seguinte:
2: é, todo mundo conhece. Você tem uma uma, uma
0: estrutura de um, de um avião Sim. com duas asas e a parte central do meio, que é onde está todo o poder administrativo e político, está ali do meio. Você tem duas asas, chamadas as Suas a sua, Norte. E eu moro no extremo de umas que, chama, que se chama Lago Norte é um bairro de casas, residencial. Uhum. nitidamente residencial, com pouquíssimo comércio, tem comércio, assim, só o, o essencial, né, que é mercado, padaria, assim, um... um dessas pequenas vendas e tal, mas é, é nitidamente tipicamente residencial, é, que dá, do Congresso Nacional, do Palácio, dá sete km daqui de casa, mas é muito fácil você andar aqui, porque o tempo que eu levo para deslocar daqui para lá, porque você quase não tem engarrafamento, você tem vias é, muito amplas, é eu, sete seis minutos é o que eu demoro para chegar no centro do no centro do coração de Brasília então para mim é é muito é muito bom e não é não viu Valdo não é rico não tá é um <risos> bairro de classe média <risos> <risos> quem me dera quem me dera, viu Valdo você rico e milionário Valdo não perdoa né gente <risos> olha aí Leonardo, pelo amor de Deus aí, olha isso aí é bullying vou processar todo
2: mundo <risos> Ah, ah. Mas... <risos> que sacanagem, né? Ô, oh, gente. É, é oh, né? gente! A gente aqui no voluntarismo que
0: é. tem a fama de magnata, olha só,
2: que coisa <risos> absurda. Ah, magnata, né? Bom, gente, aqui na Itália, a grande notícia do dia é que voltou... A as aulas, Ai. 5 milhões e 600 mil estudantes voltaram, eles estavam desde, desde março, né, quando foi detectado pelo governo, dia 10 de março, né, que o governo fechou tudo, uh, por causa do, do, do coronavírus, então, desde março, sem aulas, então, está uma grande expectativa, como é que vai fazer, não são todos os alunos que vão, vão, vão poder estar presentes, né, a aula presencial, Sim, mas não todos, não para todos, alguns não, alguns, por exemplo, alguns também que têm alguma uh, alguma deficiência, também estão com uma certa dificuldade, também estão com uma certa dificuldade uh, aqueles bancos né, de escola que antes eram todos juntos, ali tiveram que, que separar e tal. Então, a grande notícia dos é repórteres de todas as emissoras lá, em cada um em uma escola, porque, porque voltaram às aulas Então vamos ver. E tomara que realmente sejam cumpridas as, as, as medidas de segurança de saúde, né? Vamos colocar assim, porque a, a temperatura deles vai ser vai ser tomada antes, eles vão ter que respeitar aquela distância, é, é, a distância física entre eles, a criançada é um pouco mais difícil, né? Então, vamos ver se a pandemia também não, não retorna com tudo aqui. Ontem foram 1.500 novas contaminações, o é, número de vítimas é, é pouco, mas tudo isso também depende do número de testes que eles fazem, enquanto isso, na França também, a França está crescendo a contaminação, é, o Brian, pena que o Milton não está aqui, porque aí ele iria confirmar e dar maiores informações para a gente, mas pelo que eu sei, inclusive as pessoas são obrigadas na França a caminhar com máscara ainda para as ruas. Aqui na Itália, você não é obrigado a caminhar com máscara, você se entra num supermercado, é obrigado, se entra num em algum lugar, sim, você só pode entrar com a máscara. Até mesmo você tá numa banquinha lá uh, de, ou de frutas, que normalmente as bancas de frutas aqui não é você, você que escolhe, não, viu? É o, o, vendedor, o vendedor que escolhe por você. Você a, a, mostra ali, eles não gostam disso por, por uma questão de... para não manusear, né? É, e aí para você não... não e aí, por exemplo, aquela, aquela, aquele pêssego, né, que aí a gente chama de nectarina, né? Isso é mais difícil, gente, porque... Ele tá lá todo bonitão, mas se ele tiver duro,
3: uuuuh. É azedo.
2: É azedo. <risos> e se você não toca nele, você não sabe se ele tá duro ou não. É. Tá. Não é pela cor, pela aparência que você vai ver, mas em todo caso os caras eles são rígidos com isso aqui, né? Eles bom, são...
1: gente, deixa eu me despedir de vocês que eu tenho uma reunião daqui a três minutos, tem que correr ali. E... Então, bom dia para todo mundo. Amanhã a gente volta, tá bom? Tá é bom, gente.
0: Beijo. Boa Tchau. semana aí. Bom dia. Bom... Hum. Temos Bárbara Elegância aí na área.
4: Bom dia, oh, bom dia,
0: bom
4: no, dia. Bom dia, como estamos?
2: Estamos, estamos. Se vai avante. Se vai avante. Eu Querido adoro que Wailer. eles estão... É. Oi, meu amor.
4: É, é, é. É, uma, é, é uma novidade ver o Weiler vestido. Eu estou acostumada a ver o Wheuler desnudo. <risos> Olha
0: aqui, ó. Você, não, você não pode confessar suas intimidades da... de maneira pública, não, Bárbara. Peladão da TVD! Então, sabe o que
4: é? É que no domingo a gente vê o Weiler desnudo, né, Gina? A é. gente faz, às vezes, algumas reuniões no domingo e o é. Euler aparece. A, 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 natura tem Natura Olá, bom dia, Valder bom dia, Érica, bom dia a todos
2: é, Gente, é... vamos explicar que ele 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 aparece aqui para cima viu? Ele aparece é, aqui para cima é que ele tá,
4: ele tá em Brasília, onde está muito seco, está muito calor e, e ele aparece do lado da piscina, por todo mundo Olha, inclusive tá, o, o Brasil está pegando fogo, né? É como a gente bem sabe, o Brasil Olha, tá, eu acabei tá objeto aí de
0: eu. de eu acabei de ser objeto aí de um bullying social, porque ah, aí foi? você vem, você vem e reforça, o ele é milionário, tá, É a cara da riqueza, é a cara da prosperidade. Aí vem a Bárbara dizer: que eu tô na piscina aproveitando a boa vida, é, assim você expõe no... intimidades. Mas e ainda agora,
4: por cima, nu se o,
0: rei, se o rei está nu, porque eu não pô?
4: exatamente, exatamente, é. não, mas olha, faz gosto, a gente, eu não vejo um homem nu faz uns, olha, contando, assim, uns 28 anos que eu não vejo um homem nu há mais tempo que a Xenia Bir, sabe a Xenia Bir? Então, então, você imagina, mas o que temos hoje, senhores, o que
0: não sei vocês, vocês viram ontem o no, no Fantástico não? Não.
2: Não, eu não Numa, vi o Fantástico. Uma
0: matéria de 18 minutos, ela é arrasadora em relação a possíveis esquemas de corrupção no Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio de Janeiro, é, com valores astronômicos, cada facada de um milhão e meio, dois milhões, enfim, foi uma coisa para os padrões que a Bárbara conhece bem, a Gina também, né? É, para os padrões de, de jornalismo televisivo, 18 minutos, é, é, muito, é, é. muito longo. Né? Você, acho que o Jornal Nacional tem um padrão de minuto e meio, dois. Aí você imagina o tamanho dessa guerra, porque fica uma mistura de um lado atacando e fica a outra. Porque é briga de, briga de cachorro grande, uma matéria bastante consistente, muito bem feita e muito, muito embasada assim, em termos de documentação. É, por apuração do, do Ministério Público, né? Então é, é bem, bem assustador aí, aonde vai chegar isso aí. É a Globo, TV Globo, brigando com a TV Record. É, enfim, é só tiro, é muito tiro, é uma coisa impressionante. Vamos ver. Como, como diz um amigo meu que eu conheço, eu torço pela briga. É, Vamos eu também, exatamente.
4: Isso. Um amigo nosso está dizendo que torce... Eu torço pela briga também, mas é, é, é muito interessante ver que finalmente essas coisas estão saindo aí e, e que está todo mundo envolvido. É, é, é muito interessante que você vê que é, saiu do condomínio X para... Tem condomínios no Rio de Janeiro onde essas coisas... Parece que essa gente mora toda junto. Saiu uma matéria... É, Uh, no, no Globo, recentemente, tem um condomínio no Rio de Janeiro que moram todas essas pessoas, o, o, o é Cabral, peni... o Fivela, É a
0: Península, Península da é Barra. Península
4: da Barra, da Barra é... que moram todas é. essas pessoas. Isso. E daí tem o tal do condomínio onde mora o, 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 o presidente Bolsonaro, e aí também ali naquele condomínio moram outras pessoas... da Barra. Vivendas da Barra que eu conheço bem porque eu, eu quando fui cobrir a, a Olimpíada eu estava do lado desse desse condomínio e até cruzei com o Bolsonaro na no calçadão ele caminha ali pelo, pelo, pela pela Barra todo mundo conhece ali e, e é interessante que essas pessoas estão todas e elas já tiveram na, na, na mesma é, digamos assim na mesmo lado político e depois elas se separaram é o caso do Witzel com com o Bolsonaro, depois o Cabral, com não sei quem, todo mundo já se cruzou: o Paz, o. Né? Estão todos. Eu acho que só o Freixo, o pessoal do PSOL que fica ali imaculado e ainda não, não fez parte disso. Mas é, impre é impressionante como no Rio de Janeiro a coisa vem de longe. E, e, e o Rio de Janeiro é o estado que mais teve político na prisão, né, é o, é o estado é. que.
0: Deixa eu deixa fazer mais... uma, fazer é. uma breve, breve memória aqui, Júnior, você, você, pode, é. pode ser que vai agradecer Leonardo
2: o. Leonardo Lima mandou um super stick pra gente de oh, R$ 4,0. Tá, vamos mudar para a barra com esse dinheiro aí. vamos
0: ser é amigo dos, dos magnatas Valeu. da Barra.
2: Exato. Valeu. Olha
0: aqui. Brevíssima memória. Cinco ex-governadores presos. O Elton Moreira Franco, esses estão respondendo agora na Liberdade, mas já foram presos. É, entra no Garotinho, Rosinha Garotinho, Luiz Fernando Pezão, Sérgio Cabral. Uma, uma, um está preso até agora, Sérgio Cabral, o único, o resto está respondendo em liberdade. Um afastado agora, o Witzel. É, cinco ex-ministros do Tribunal de Contas da, do Estado presos. Dois ex-presidentes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro presos também. É, a vice-investigada, a deputada federal um das mais votadas, Flor de Lis ou Flor Delis, cada um chama de um jeito, acusado de matar, mandar matar o próprio marido. O assassinato da vereadora Marielle Franco, até hoje não esclarecido. Flávio e Carlos Bolsonaro sendo investigados. Queiroz e, na semana passada, duas buscas e apreensão contra Eduardo Paes, contra o próprio prefeito... E também Cristina do Brasil que vem a ser é. a do deputado Roberto Jefferson, que foi condenado por corrupção por sete anos, cumpriu apenas um, e só, só mesmo no Brasil, ele faz a progressão da pena, quem deu foi o, o ministro Barroso, ele faz jus à progressão da pena, sai, está cumprindo em liberdade, e se arvora em pregações golpistas, de pousar com fuzil, Pedir a demissão é. de ministro do Supremo, pedir a ruptura de contratos, inclusive sobre concessões públicas, que a gente estava falando agora há pouco. né? Enfim, isso é o Rio de Janeiro. Não, não, tem mais Olha, um que
4: é, é fundamental, que é o Eduardo
0: Cunha, né? Sim, o Eduardo Cunha, até cita ele no artigo da semana passada sobre. É um, é. Eu escrevi um artigo que chamou, chamou Fossa Nova, para comparar os anos da Bossa sim, Nova. Sim, exatamente.
4: Exatamente quando o Rio tinha aquela
0: maneira criativa, sim. jeitosa de resolver as coisas, porque a Fossa pode ser tão, tão compreendida como o bueiro, que parece que eu li, eu, li, eu li. Ou como aquele sentimento, que o cara estava na Fossa em 1960, ele estava deprimido, para baixo, entristecido, enfim. É, e isso é uma escadinha. Assim, nada mudou no Rio de Janeiro é, nos últimos anos. Você alternou nomes, mas os métodos e os padrões se repetem. E esse negócio que eu estava no começo a gente falou um pouco aqui sobre a prefeitura, envolve muito o negócio da Tur que é onde mais é, se tem é, concentração de recursos, que é Carnaval e Réveillon. É, isso envolve bastante esse órgão, que é um órgão que arrecada bastante, né? faz muita coisa, mas ele é muito importante na estrutura financeira da prefeitura do Rio de Janeiro.
4: Não, e tem, tem também o fato de que a gente, a, a, a gente ele um presidente que depois que ele foi eleito a gente descobriu que ele que ele uh, andava em companhia de milicianos a gente descobriu tudo isso a posterior eu conheço muita gente falar ah mas eu não sabia e tal e de fato a gente não teve essas informações que são informações que poderiam facilmente ter sido dada pelos cadernos de cidades uh, do Rio de Janeiro ou de, de, de vários uh, órgãos aí que, que, que foram, realmente foram omissões, porque qualquer é, caderno de cidades, qualquer tele, telejornal local saberia que, uh, que o, a grilagem lá de Jacarepaguá, uh, que o dinheiro que vinha de não sei aonde, que o Queiroz... Isso e aquilo, que o capitão uh, Adriano, eu não sei uhum. qual é, se ele era capitão, mas é, eu acho que é, é cabo, não é, Adriano? É, que essa gente toda era do núcleo uh, de amigos, o, o Rony Lessa, esse, esse pessoal todo é, era amigo do, 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 do atual presidente. Então, é, essas. essas uh, conexões todas, se a gente tivesse sabido antes da, da eleição, quem sabe teria sido é, útil para o eleitor que acabou votando no Bolsonaro e que hoje em dia está arrependido. né? Uh, não sei, mas me parece que teriam sido informações úteis e que os cadernos de cidade do Rio de Janeiro é, as, 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 os cadernos locais, o jornalismo local do Rio de Janeiro, de rádio, de televisão, de jornais, enfim, de jornais de bairro, se tivesse entrevistado o pessoal que é, está ali, que é vítima dessa, desse pessoal das milícias e tal, se, tivesse, se a gente tivesse sabido, a gente teria tipo, estaria munido de mais informações para poder saber quem são essas pessoas que é, a gente estava tá. convivendo há, há 29 anos com eles mas, né, agora são 29 anos que a gente convive com o Bolsonaro, com a vida pública né, do, do, do Jair Bolsonaro, e a gente não sabia direito quem ele era, porque como ele não fez nada na vida nunca, né, ele ficava ali só na moita, nunca passaram uma lei, um projeto de lei que ele tenha feito, que tenha sido útil. É, então a gente não sabia muita coisa sobre o Bolsonaro, e daí, de repente, é, a gente se encontra com ele presidente. Sim, pois não.
2: É, é, mas por que esse silêncio, consenso, né, como se diz, ou seja, Porque, essa olha, da, da, da parte da imprensa tem alguma, na tua opinião,
5: alguma é, olha, explicação para isso? O que
4: dizem, né, é que uh, a Globo ficou muito traumatizada com a, a história do Tim Lopes e de fato tem um, um, um não, o Tim Lopes morreu de uma maneira, é, foi assassinado pela pelo tráfico de uma maneira. Pelo tráfico. É, de uma maneira grotesca, né? que foi com aquele negócio de micro-ondas, que é, foi assassinado com pneus e, e gasolina e tal. E na Globo tem uma grande prevenção a você é, ir lá fazer reportagem em loco, todo mundo ficou muito traumatizado e tal. Se bem que eles são muito treinados, são muito, é, têm toda uma preparação para você fazer isso. Mas dizem que, que eles têm uma resistência a mandar os repórteres deles, uh, porque todo mundo ainda é muito, é, é muito sensibilizado com essa história do Tim Lopes é. e tem muito medo de que, uh, que possa acontecer alguma coisa é. com os próprios repórteres deles. Isso é uma coisa que se diz. Uh, outra coisa é que uh, essa gente toda que que está lá fazendo isso, são os, os caras, os milicianos, são os caras que vendem net, que cabeiam, né? Tem, tem todas, tem várias é. histórias conflitantes, é, né? É. Então ninguém quer mexer com é. gente que vende uhum. assinatura e tal. Então tem, tem várias histórias nesse sentido. Isso. É Isso. É Weiler, po... você.
0: Não, é porque, é porque, assim, aqui no, nesse, nesses movimentos de direita pelo mundo, eles têm algumas premissas coincidentes, né, que é, no Brasil você tem todas elas, elas se, elas se apresentaram aqui, mas ela tem uma jabuticaba, que é exatamente isso aí, porque quais são as premissas? É Você deslegitimar as instituições, desarticular, encorajar enfrentamentos, que já aconteceu aqui, polarizar o tempo inteiro com as esquerdas, pode ser comunista, socialista, petista, enfim, depois subtrair direitos individuais e coletivos, terceirizar fracasso, como é o caso das queimadas e tal, é, atacar a imprensa né? e sabotar o conhecimento e também a fake news, a mentira como método. Né? Mas no Brasil, qual é a especificidade? Isso. Impulsionar e armar a milícia porque eu não, eu não conheço nos movimentos de direita mundo afora um, essa, essa particularidade, você tentar forçar aí, é, não, você facilitar a montagem de, aspas, um exército próprio. É, em substituição a quem? As Forças Armadas. Quer dizer, então, isso é muito preocupante. É, esse negócio da milícia no Rio de Janeiro está fora de controle. Ela, ela não está mais só nessa questão é, do mercado imobiliário clandestino, do gás, do gato net. Ela está se expandindo para outros tipos de, de, de crime. Tráfico, contrabando, enfim. Essa junção ela é muito, muito, muito perigosa.
4: É, e tem também a questão do tráfico. Quer dizer, é, o Rio de Janeiro... É, tem uma, uma matéria que eu li outro dia que eu acho fenomenal. Que é assim, por que, que uh, o, o, as áreas de tráfico É uma matéria que estava na Piauí. Por que, que a área de tráfico uh, as regiões que são dominadas pelo tráfico têm menos é, coronavírus do que as áreas da milícia? Aí você pensa, bom, o, que, o que, que. E aí é o seguinte: tem menos por quê? O pessoal do tráfico tem menos acesso aos hospitais. Então, eles impuseram. É, ah, o isolamento de uma maneira bem assim, ou você fica em casa ou você morre, então porque eles não podem ir para o hospital, então eles falaram para todo mundo. Por outro lado, o pessoal da milícia que vive é, de recolher dinheiro de, de proteção, de comércio, essa coisa, impôs aos comerciantes que eles abrissem os comércios. Então, tem mais é, exposição ao coronavírus, então, na área onde... Então, é assim que se explica. O Brasil que... Então... O, o, o pessoal do comércio, da, da, onde tem milícia, você tem mais comerciante abrindo, então tem mais gente exposta à pandemia. Então é um negócio que, que é uma doideira, entendeu? É uma doideira, porque você vai ver, e é realmente isso, você mapeia e, 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 e essa é a explicação. A explicação é que o crime determina onde tem mais Covid. Aí, aí em Roma é assim também. Uh, 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 ou, ou na Sardenha, onde
2: tem a Andrangheta. Um não, inalvo. a Andrangheda é da Calabria. Pistilha. É. Na Calabria, Drângeda, Mas é. a, Na verdade, a Andrangheda da, da é, é outra. É. A Andrangheda é, se transformou é. na maior organização mafiosa e criminosa do crime organizado é. no mundo. A Andrangheda está aí no Brasil também, está aqui desde Exato. Milão, no norte, até, até lá embaixo. Então, eles, eles que... Não, a Sardenha é uma outra. Tem a uma bem também. tem a. A anônima sarda era aquela que, que sequestrava as pessoas, né? Isso. É, é. Andrangheta na Calabria, a Camorra em Nápoles e, e a Cosa Nostra é, na Sicília e na Púlia tem a Sacra Corona Unida, né? Então. Exato, tá, mas também sim. ali
4: tem mais ou tem menos Covid por causa dessas. Não, né?
2: Não, não tem mais
4: Covid? Não, não, não. É, não. Na verdade, aqui,
2: né que teve mais Covid foi no, no norte da Itália, por quê? porque é, o governador da Liga, da, né, que é o da, da Lombardia, e o, o outro também governador, se bem que o outro governador do Vêneto, do Cazaia, foi mais, é, mais rígido, e, e eles deixaram tudo aberto lá, né? Então, olha, o coronavírus foi se espalhando, se espalhando, é, se, espalhando esse, se espalhando. Esse, pelo menos, se arrependeu, né, Gina? Disse que pois errado. Imagina, que... o cara não se arrependeu. Não, e tá tem também. Escândalos ainda por aí afora, escândalos de corrupção. Não, eu falo do, eu falo do, 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 do isolamento. Ele não. Ele ah, um não, mas que culpa, ele... ele coloca a culpa no governo federal. Gente, mas é, o papo tá bom, mas a nossa tá convidada já chegou, né? Então,
0: botamos Oba, ela para dentro aí. Bora. Deputada Maria do Rosário, que dispensa apresentações. Uma brava deputada brasileira. Prazer ter a senhora com a gente novamente aqui. E eu queria pedir a senhora inicialmente já para expor esse problema em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente, em relação àquela live do capitão Bolsonaro, que essas lives dele estão se tornando umas coisas mórbidas e mortuárias. Uma coisa absurda.
6: Pois é, Weiler. Olá, olá para ti, um olá para a Gina, para a Bárbara. Pra olá, como vai? para todo mundo que está acompanhando, né? Bom, é, é ruim que a gente, a gente vai falar sobre as coisas que está fazendo, e a gente sempre tem que estar tá falando sobre coisas ruins que acontecem com a representação política maior do Brasil. Mas como não agir diante disso, né? Então, na semana passada, nós tivemos um, um momento em que, que poderia até ser positivo, quando uma criança foi convidada a ir ao Palácio do Planalto. No entanto, é, a entrevista daquela da menina, uma repórter mirim, enfim, uma criança, ela se transforma em algo extremamente danoso a tudo que a gente acredita, acredita seja ético e também a legislação brasileira. E aí é, nós resolvemos, diante daquela daquele momento, daquilo que foi divulgado pelo presidente da República, nas redes sociais, representar o Ministério Público Federal diante daquela entrevista. Bom, quem viu o momento ali é, sabe dos erros e, e do que está envolvido naquela conversa com um adulto e uma criança. Então, qual é o centro desta representação que nós vamos fazer, que estamos, preparamos já e coletamos as assinaturas, e aguardo o site do Ministério Público Federal estar aberto para conseguirmos fazer o registro desta representação. nós estamos representando por dois motivos por ferir a legislação a constituição federal o estatuto da criança e do adolescente a própria CLT e as normas internacionais que o Brasil é signatário em dois aspectos um relacionado ao trabalho infantil e o segundo e mais grave porque é sem dúvida é gravíssimo uma conversa inapropriada de conteúdo é, dúbio que alude possibilidades de sexualidade com uma criança, entre um adulto e uma criança, o que não pode acontecer. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal determinam claramente que é a responsabilidade de todos os adultos protegerem as crianças de toda violência, negligência e também de conteúdo vexatório. Além das questões relacionadas ao aos temas mais graves da sexualidade, a banalização dessa cultura que aborda a sexualidade com, eh, agressivamente, ou com mulheres, ou, e agora com crianças, de modo jocoso, de modo desrespeitoso, de modo inadequado, além disso, há um elemento aqui, que é a dimensão vexatória, que a lei proíbe. Ninguém pode colocar uma criança em condição vexatória. É verdade que, que, que na entrevista, naquele momento ali, a menina, sem dúvida alguma, se sai de forma espirituosa muito bem, até porque talvez ela não tenha compreendido aquele contexto. É assim que, a, que, a, que as coisas acontecem de uma forma tão errada com as crianças. As crianças, elas, muitas vezes, elas não compreendem o contexto e elas seguem é, é, aquele ritmo da, é, da, do que estão defendendo para elas. É uma participação, é um, é uma, um momento, é, é, é uma brincadeira, é o lúdico, é a responsabilidade que elas também vão exercendo, próprias da sua idade e condição, orientadas por seus pais, pela mãe, por, enfim, por quem as orienta de uma forma positiva, então a participação da menina, sem dúvida, ela tem que ser preservada com uma participação bonita, positiva, mas não é a mesma, é a mesma coisa o que se pode dizer do adulto. O adulto ali, ainda agravado pela condição de ser, de estar na presidência da república, o mais alto cargo do Brasil, não exerce a responsabilidade de adulto e não exerce a responsabilidade de autoridade pública, de presidente da república, ao contrário, o que ele faz ali é um desrespeito, mais uma vez, aí aquela criança, a todas as crianças brasileiras, e ele vai construindo uma cultura, porque eu, eu concluo essa frase a vocês dizendo por que, que fazemos essa representação? Em meu nome, em nome da Jandira Pegali, da Áurea Carolina, e do Túlio Gadelha, e de, e de dezenas de deputados e deputadas federais, e também de dezenas de entidades que atuam na Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu participo e estou dessa representação porque eu sou coordenadora da Frente. Eu, eu acho que eu não posso também prevaricar, não é? Porque eu tive no passado e, e tenho contenciosos com o um cidadão este que eu não vou cumprir meu papel de deputada. Eu sou uma deputada, cumpro meu papel, coordeno, já há algum tempo, a Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente, fui relatora de uma CPI contra a Exploração Sexual de Crianças, e fui relatora das alterações do Código Penal Brasileiro sobre os crimes sexuais contra mulheres e contra crianças. Criamos o tipo sobre é, o tipo penal de estupro de vulnerável. Protegemos a infância brasileira com a lei. Agora eu quero que se cumpra a lei. E nós parlamentares da, da área da infância, de defesa dos direitos humanos das crianças, queremos que se cumpra a lei. Então é isso que nós estamos buscando. E realmente um alerta à sociedade brasileira. Qual é o nosso limite? Qual é o nosso limite ético? Nós vamos ultrapassar todos os limites éticos no tá? Mas, mas deputada...
4: Assim, não. Pois não. Bom dia, primeiro. Minha solidariedade, eu fiquei sempre extremamente chocada, é a primeira vez que a gente se fala. Eu a vida inteira tive eu, eu, aquelas cenas que eu vi o então deputado cometendo contra a senhora, sempre me chocaram muito. Então, minha solidariedade como mulher e como brasileira à senhora. É, o, que, o, que me, o que me chama a atenção é o seguinte, o Silvio Santos a vida inteira é, comete esse tipo de, de, de aberração, digamos assim, contra mulheres, contra as próprias filhas, contra aquela menina é, que agora me escapa o nome, mas que cresceu nas frentes das câmeras que a gente a vida inteira viu no programa dele, e ninguém acha nada. É, a gente viu uh, essa história da, da menina que foi estuprada pelo, pelo padrasto ou pelo tio uh, ultimamente... Desculpe, minha memória é um caos, mas que foi uh, estuprada uh, recentemente, e a, Damares, a posição que a ministra Damares adotou me parece que foi endossada pela maioria das mulheres brasileiras. Então, e que a ministra Damares, segundo pesquisas, é aprovada pela maioria das mulheres brasileiras, que, para mim, é, é absolutamente inacreditável. Então, eu acho que o que a gente está aqui falando e fazendo é que é o bom senso, que é a conduta civilizada... É, digamos assim, é, é o que há de mais inteligente a se fazer, é, não faz a menor diferença para a gente, como o presidente Bolsonaro, e seus apoiadores. É, o que a gente está aqui conversando é absolutamente relevante. Isso não deixa a senhora, é, digamos assim, frustrada e desalentada. E, e... Como é que a senhora consegue ainda lutar?
6: Nós temos, Bárbara, que mesmo em tempos terríveis como esse, quando uma hegemonia cultural fere a ética e foi produzida de uma forma tão, tão difícil de ser superada, justamente para fazer uma disputa de ideias com a sociedade de valores humanos, nós vamos precisar continuar fazendo a nossa parte. Eu vou ter uma surpresa muito positiva se o Ministério Público Federal a Procuradoria Federal de Defesa do Cidadão não arquivar a representação. No caso da ministra Damares, nós também, como Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança, representamos contra ela. Inclusive, estamos buscando informações sobre o vazamento do nome da criança, que foi vítima de estupro por quatro anos, Engravidou, vejam que a lei, a lei que nós temos no Brasil, que nós fizemos, volto a dizer, trabalhei na relatoria com dedicação, com muitas mulheres, sobretudo, e com homens também, conseguimos aprovar em 2009. Há é um agravante no caso da menina que foi estuprada, há três agravantes, foi parente da vítima, uma violência continuada, ela é, tinha 10 anos, então é estupro de vulnerável, e a gravidez resultou gravidez. Então, tem três agravantes além da lei, e houve, em relação a isso, a divulgação por uma ativista de extrema direita do nome da criança e da cidade da criança, o que significa que a criança hoje está num programa de proteção, distante da sua cidade, não pode voltar à sua cidade, porque é perseguida por fundamentalistas, já não basta ter sido abusada, perseguida, maltratada por quatro anos por um estuprador, agora ela é perseguida por conta da interrupção da gravidez, que essa criança sequer entende totalmente, porque a dimensão psicológica e a dimensão física de uma criança de 10 anos não é para gravidez, não é para o parto, não é para ser mãe. Então, é óbvio que a interrupção da gravidez era uma questão colocada. No entanto, a ministra Damares liderou, do meu ponto de vista, é uma crítica política e a ela, ela liderou o fundamentalismo brasileiro fazendo uma cruzada contra uma criança de 10 anos estuprada que viveu o terror da sua vida e nós é, representamos contra ela. Até agora não temos resposta. Vamos fazer, estamos preparando e, e está pronta a representação contra Jair Bolsonaro porque a matriz de pensamento dessas duas figuras parece ser a mesma. A banalização da sexualidade, do trato da sexualidade com crianças, de um modo jocoso, respeita a todos nós. Agora, Bárbara, eu, eu me frustro, sim, muitas vezes, mas eu não posso parar. Como tu, como jornalista, ou outras mulheres, as feministas, os lutadores, os jornalistas, como é que nós vamos parar? Porque não temos uma dimensão ética que nos move. Então, eu acho que é isso também que nós precisamos recuperar no nosso fazer. Pode ser que não dê certo. Nós fizemos a nossa parte e é melhor estar desse lado da história e com esta perspectiva humanista.
4: Mas tem que fazer mais, inclusive, tem
6: que fazer porque, mais.
4: Uh, porque eu tenho medo que isso aqui continue. Aliás, eu tenho medo que o Trump, que é, todo mundo fala, não, não vai ser reeleito, seja reeleito, e que o Bolsonaro também, porque a gente acha que não, isso aí é uma tamanha aberração que não vai ser eleito. Não, eu acho que cada vez que eles falam que a Terra é plana, cada vez que eles falam que existe uma madeira de piroca e que uh, o Joe Biden é pedófilo e que existe um complô de pedofilia no mundo, cada vez isso vira uma coisa mais, é, porque como a gente sabe existem bolhas na internet. E, e, e isso tudo é engendrado por gente que sabe muitíssimo bem como lidar com isso. Tanto é que essas coisas estão tomando vulto, a vacina é não é o Covid foi é, feito por, por, pelo George Soros com os chineses, e tudo isso aí está
6: prosperando como, como ideologia, né é? Realmente, agora... É o contraponto para aquelas pessoas que fazem uma crítica acerca de estarmos fazendo este enfrentamento pontual, tantas vezes em relação a essas questões, eu quero dizer que esses elementos não são elementos dos costumes, como alguns dizem. As pessoas reduzem os temas relacionados à violência contra a mulher, as crianças, aos negros e negras, a população LGBTI ou a população indígena, como se essas falas elas fossem secundárias no enfrentamento que nós e as questões importantes mais relevantes fossem as da economia, as da estrutura da sociedade, nós somos parlamentares que fazemos as várias frentes de enfrentamento, mas nestas questões nós temos que começar a unificar a sociedade. Qual é o eleitor o que sustenta um governo como esse, que pode sustentar uma atitude como essa? Então, nestas questões nós verificamos é, que é impossível termos governantes que descumprem a lei. Volto a dizer, ferem todos os tratados internacionais. Até me acho que cabe referir à questão do trabalho infantil, que tem sido incentivado muitas vezes pelo atual presidente da República, como se o trabalho infantil fosse aquele que fosse assegurar direitos às crianças e suas famílias. Todas as pesquisas, Barbara, Will, Regina Todas as pesquisas indicam que as crianças que começam a trabalhar cedo são aquelas que mais cedo abandonam a escola e serão os adultos em pior lugar no mercado de trabalho futuro. E este aspecto é indicado também pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho, de onde o Brasil buscou as características e o conceito sobre trabalho infantil. O trabalho infantil não é ajudar em casa, não é estar ao lado da mãe avó fazendo alguma coisa que assuma suas responsabilidades no ambiente da casa, no ambiente da organização da vida de uma família sob cuidado e proteção. Isso é educação. Trabalho infantil é aquele, segundo a OIT, realizado por criança ou adolescente menor de 15 anos para sustentar a si próprio ou, ou, trem, ou alguém da sua família ou a sua própria família. Ora, uma criança que vai à lavoura é, aos oito anos de idade, aos sete anos de idade, uma menina, que é, em geral o trabalho infantil doméstico, são meninas, que é levada para uma casa para uhum. servir para uma empregada doméstica aos oito, nove anos, dez anos, essa menina está sob risco, esse menino está sob risco, um menino vendendo alguma coisa na sinaleira está sob quantos riscos? E mais, não estará na escola, não estará em condição. Então, o que nós sustentamos? Qual é a nossa proposta? É a que sempre fizemos. O Brasil tem dois milhões de, de, de pessoas na infância, de, criança, de crianças, no trabalho infantil ainda. Qual é o lugar delas? A escola. E qual é onde tem que estar os seus pais, sua avó, sua família, os adultos no trabalho? Então, essa grande crise que nós vivemos, que reduz empregos formais, que reduz empregos informais, que desocupa totalmente os adultos, está sugando as crianças para dentro de um mercado desregulamentado, sem direitos. Isso inverte até as relações familiares, porque nós estamos colocando um menino de 12 anos dentro de casa com eh, a responsabilidade de sustentar uma casa e qual é a autoridade que tem seu pai e sua mãe sobre ele? Isso é, inverte totalmente a lógica, e mais ainda nos grandes centros urbanos, coloca essas crianças à mercê do tráfico, de serem aviõezinhos, de serem... Então, o trabalho infantil que o presidente da República tem defendido é um crime contra a infância brasileira. Ele que está cortando o orçamento do MEC, que está fazendo o orçamento do MEC ser menor que o orçamento do Ministério da Defesa, aliás, parece que reverteu isso por conta da pressão, mas o Ministério da Defesa é enormemente... A sua o seu o seu orçamento e o Ministério da Educação tem diminuído. O que é isso? O Brasil está em guerra? Nós uma guerra contra o seu próprio povo. Agora, a educação brasileira, a renda mínima, o Bolsa Família, as políticas de renda, tinha uma contrapartida, que era deixar as crianças na escola. Não há mais, muitos perderam, tem esse período do, da pandemia que nós temos que sustentar que permaneça esta renda, sustentamos, mas é algo instável, porque as políticas públicas no Brasil estão destruídas. Aí ele começa a defender o trabalho infantil. Ora, defender o trabalho infantil é contra a lei e contra as convenções internacionais. Ele tem que se comportar como presidente da República enquanto estiver nessa cadeia.
2: Gina, vai... Seu... Gina? Oi, é, eu estou simplesmente socada, deputada. Socada porque sabe, eu pensei que fosse proibido o trabalho infantil. E eu estou com as suas palavras, então, é, é de arrepiar mesmo, né, é, estudo. Eu pensei que realmente houvesse no Brasil normas que, que proibissem esse tipo de trabalho, exploração e violência às, às crianças, ao, ao trabalho infantil. Então, mais do que, mais do que uma pergunta, é o meu, a minha perplexidade, né, com esses dados todos e vendo agora também esse serviço né, de, 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 esse ao vivo do presidente da República com essa menina que a, é, é um, a inocência pura dela, né? Quando ela fala, por exemplo, também do, do maltratar cachorro, não é muito, né? O maltratamento do animal não é muito. Ela fala, não, é pouco. Tinha que, a punição tinha que ser ainda maior porque matar tá bicho, não, não sei, quer dizer, é, é, é a pureza, né? É a pureza mesmo isso tudo. Mas a gente também. Posso chamar agora, Weiler? Eu, 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 eu ia já, até já,
0: mudar um pouco o assunto, se vocês não tiverem nada correlato a isso, quem estava falando tá. agora. Porque eu queria saber a opinião da deputada sobre é, dois, é, um tema recorrentemente é, retomado, que é essa questão da prisão pós-segunda instância, que reapareceu, sabe-se lá de onde, na Câmara dos Deputados, por interesse de quem. Eu queria saber qual era a opinião da deputada sobre essa proposta e se ela consegue identificar quem é que tem interesse numa discussão como essa, que já foi. Discutida, rediscutida, tratada e retratada?
6: Eu sou uma garantista, né? Então, eu defendo que a pessoa tem direito de defesa até a última instância, por princípio. Eu realmente claro. acredito nisso. Agora, há possibilidade de prisão anteriormente, à finalização dos processos? Há, em flagrante, quando há manipulação de testemunhas, há tentativa de burlar o processo... Acontece que, no Brasil, o judiciário foi excessivamente politizado. Às vezes, a gente não sabe se houve uma politização da justiça ou... O justiça Estado de Direito. O é...
0: Estado de Direito é mais do que o judiciário. É sobre um conceito que se avançou. Não foi sobre uma instituição.
6: É verdade. E o fato... A gente mesmo aqui, no tema anterior, né, Weyler? É lamentável que eu tenha que procurar o Ministério Público Federal para cumprir uma atribuição que é do próprio legislativo. Porque pensa bem, qual é, entre as atribuições do Poder Legislativo, as atribuições constitucionais, está é a os atos do Poder Executivo. Então, eu poderia simplesmente ter, dentro da Câmara dos Deputados, uma iniciativa que viabilizasse é, um questionamento à presidência da República. Mas, junto com o senhor presidente da República, foram eleitos também uma força parlamentar é, oriunda das fake news, oriunda do fundamentalismo religioso. É, eu respeito todas as representações parlamentares, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a, a fraude que eu considero no processo eleitoral, fruto do da, da, da judicialização da política e da quebra do Estado de Direito pelo Poder Judiciário, por figuras como Moro, como o Deltan Dallagnol, então, é, isso tudo também elegeu bancadas que estão dentro da Câmara dos Deputados atuando contra o Estado de Direito, contra o próprio parlamento, pelo fechamento do parlamento. Agora, nessa tua observação, eu não sei exatamente de onde vem esta esta proposta que retoma agora. É, até porque, por motivos diferentes dentro do parlamento, existem aqueles que não querem que essa matéria seja votada. Eu simplesmente não gostaria, não acho inaceitável que uma matéria como essa venha a vingar da prisão de, de, de defesa conclusa, porque acredito que isto fere o Estado democrático de direito, porque fere a Constituição. E destaco que existem outros elementos pelos quais uma pessoa que comete crime pode ser presa antes de, de ter feito todos os recursos, que é o flagrante, ou o, o fato dessa pessoa envolver-se com a investigação de forma a prejudicar a investigação, não cumprir as determinações é, que deve, durante o processo, de afastar-se de determinadas pessoas. Então, todas as pressões existentes podem levar a pessoa a ser presa antes. Há instrumentos. O que está se tentando fazer é, um, é, é fortalecer determinados elementos que intervêm ainda mais na ação política é, nacional e tentam marcar as eleições, talvez por isso.
0: Deputada, em relação à sucessão na Câmara, eu queria perguntar do PT, exatamente a visão da senhora, não do partido, obviamente, porque isso tem deliberações internas, enfim, se tiver um candidato, Arthur Lira, que é do Palácio, e um, e um candidato do Maia, caso ele não, ele não consiga evoluir na proposta de reeleição dele. É, o PT votaria em quem?
6: O PT está abrindo um processo de diálogo com toda a oposição. Nós vamos conversar como oposição em relação a este tema. Na oposição a quem? Qual é a nossa referência? Oposição ao Palácio do Planalto, à linha política. Ocorre que, quando nós nos posicionamos contra a linha política no Palácio do Planalto, pode haver uma divisão que é muito clara entre as posições do Rodrigo Maia e o Palácio do Planalto no que diz respeito a determinadas pautas, mas há uma sintonia em outras que nos preocupa, como, por exemplo, as questões relacionadas à soberania nacional. A gente tem a preocupação com o patrimônio público brasileiro, com o projeto de desenvolvimento do Brasil. Nós nos preocupamos com projetos como aquele que privatizou, deu, passou a boiada para a privatização do saneamento, nos preocupamos também que possamos agilizar e construir uma maioria que enfrente mais claramente o governo na sua pauta econômica. O Brasil não tem investimentos suficientes colocados pelo Estado brasileiro para que ele possa sair dessa situação de crise. O pós-pandemia está em aberto, e em aberto com um sinal negativo para o país em termos de desenvolvimento e assegurar direitos para a população. Nós não vamos conseguir gerar empregos para essa massa de população com a ausência do Estado é, como um, um ativo, um polo para o desenvolvimento do Brasil. E nesta linha de teto de gastos absoluto, de emenda 95, de, nessa linha o Rodrigo Maia... O Arthur, o Arthur Lira, ainda mais, né? Lira, mas a, a, o pessoal mais ligado ao, ao Rodrigo Maia também tem uma conexão com o Palácio do Planalto. Então, muitas vezes, eles se separam na questão de, eh, na aparência, né? Até porque há essa atitude anti-parlamento do Guedes também. O Rodrigo tem, tem respondido de uma forma muito adequada quando o banca contra o governo também, mas a linha política ultra neoliberal é a mesma. Então, é melhor tratar com o Rodrigo Maia? Não tenho nenhuma dúvida. É muito melhor tratar com alguém como o Rodrigo Maia, mas a linha política e econômica não tem tanta diferença. Mas, De forma que o PT vai conversar? Deputada. Pois não. É, o que a gente vê é
4: que eles estão, todos os avanços que a gente conseguiu, desde o do Fernando desde o Itamar Franco, ou uh, desde o Sarney até agora, é, eles estão conseguindo derrubar. Tudo que a, que, que a gente conseguiu, eles estão derrubando. E sempre parece que a oposição está um passo atrás. Está um Vocês não estão percebendo o que, que eles estão fazendo. E agora vem esse bombardeio, é, essa da segunda instância aí, voltou, parece que vem coisas simultâneas. E vocês não se preparam, ou não tem um um contra-ataque, não dá para ver desde o do que, que eles estão fazendo na Polônia, na Hungria, na, na Itália, no todos esses países, onde tem esses Dutertes, onde tem esses Trumps e tal, e se preparar. eu Vejo que o PSOL, por exemplo, está muito mais preparado do que vocês, do que o PSDB, do que todos os tipos de... de uh, de digamos de social-democratas que, que eu chamaria de social-democratas porque não vejo ninguém tão esquerdista assim eh, no Brasil eh, que, como eles apontam que nós somos todos comunistas mas eu acho que é todo mundo de centro-esquerda é um modelo mais escandinavo mais francês mais né como era na Itália alguns anos atrás mas não tem ninguém que esteja se preparando para lutar com essa gente com as armas certas, parece que está todo mundo entrando de canivete numa luta que todo mundo, que o lado de lá está usando é, bomba nuclear, míssel, Tomahawk. É, como é que vocês
6: não estão se preparando? É isso que me dá medo. Bem, Bárbara, nós nos preparamos sim. É, a bancada do PSOL tem características diferentes da nossa, porque ela é uma bancada pequena, então ela tem um rodízio mais rápido assim, nas lideranças e ela é extremamente combativa e competente. É, eu não vou fazer uma análise de cada uma, né, mas cada partido tem as suas características. Eu diria sobre o PT, que o PT tem uma característica muito interessante. Ele é um partido parlamentar, mas com muita base social. E eu, porque eu integro a direção nacional, sou responsável pela formação política do PT neste período, desde janeiro deste ano. E é impressionante a inserção política do partido nas cidades. Então, nós estamos agora com muita nitidez, é, e tudo o que acontece no ambiente do Congresso Nacional, graças a essa, essa rede de relações que o Partido dos Trabalhadores também mantém, aí maior que dos demais partidos da oposição, por óbvio, é um partido forte, muito robusto no cenário nacional, com linha ideológica, com linha de pensamento, com formulação política, com a população do com formação. Então, esse conjunto de elementos do Partido dos Trabalhadores acaba sendo um, um, um disseminar de posição política na base. O que está faltando no Brasil, então, para uma reação, Bárbara? Nós não temos povo na rua. A pandemia também nos pegou em cheio. Agora, o povo estaria nas ruas se não fosse a pandemia? Eu creio que estaria. Talvez não pelas questões que a gente quisesse, é, mas eu, eu creio que o preço do arroz, o preço do feijão o que foi feito em, tantas, em tantos elementos, a situação do Pantanal, a situação da Amazônia, mas 130 mil mortos. Então, nós teríamos força para estar nos mobilizando melhor nas ruas, isso está fazendo falta ao Brasil, sem dúvida alguma, também não há mudança de, de forças no poder sem uma mobilização da sociedade. Eu acho que as redes não substituem. Sinceramente, as redes não mostram o tamanho Mas e da... 600 reais? É, os
4: 600 reais? Os 600 reais ainda estão reais. segurando.
6: Os 600, é. Bárbara, eles significam o seguinte: olha o grau de responsabilidade que a gente tem, né? A gente poderia, com uma oposição, investir no quanto pior, melhor. Deixa, não, não aprova nada no Congresso. Vamos deixar. E nós fomos lá e sustentamos os 600 reais. A, a, não pagar a conta de água, não pagar a conta, porque o quê? Não são por responsabilidade pública. Agora, o governo, é, o, presi, o presidente que vai lá inaugurar a obra de São Francisco, que não fez, que tem um calendário de inaugurações de obras que nenhuma ele fez, é o mesmo que faz propaganda no Nordeste, no Sul, falando dos 600 reais, ao mesmo tempo que sua equipe econômica quer acabar com ele. Então, eu a preocupação que eu tenho com os 600 reais é que ele queira trocar, eles queiram trocar todas as políticas públicas estruturadas no Brasil pelos 600 reais. Dá para trocar? Não dá. Porque políticas públicas estruturadas é, são aquilo que um Estado tem, independentemente do seu governo. Então, eles garantiu o orçamento e nós vamos lutar para que garantam os 600 reais. E disputar a versão. Agora, tem uma coisa, concluo, nessa, a Bárbara é boa que ela nos instiga como é a grande idade, Bárbara, os meios de comunicação, né? Os meios de comunicação continuam achando que o Bolsonaro pode ser domesticável, né? no sentido não. assim de... Eu nem, desculpem essa palavra, talvez ela seja meio dura, não, não devo usá-la, mas ele, que ele pode ser... Que ele pode aderir a, a solenidade, às a solenidades do poder, ele não poderá. Ele não poderá porque ele... Ele não é contra a política. Ele é da pior política. Então, acho que os mesmos. Ele de comunicação... é contra a
4: democracia, né? Ele é contra a democracia. Aí oh, não tem é, acordo.
7: É. É
0: contra oh, 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 Bárbara, deputada, é, a gente vai botar o João Pedro aí, que é um, Exato. uma pessoa que nos acompanha e artista, talentoso, faz belíssimos desenhos, é seu fã. Quer só fazer uma homenagem oi! a você para a gente poder encerrar aí e seguir com o nosso próximo entrevistado. João,
3: fala com ela aí, João. Oi, Maria do Oi, estou gostando Ai, de ver tudo bem, querido? Tudo, tudo bem, estou bem, graças a Deus.
0: Ô João, você disse que você diz a deputada, você é de esquerda ou é de direita?
3: Eu acho que isso aí agora, acho que agora eu vou parar na minha vida de ser de
8: direita, que eu vejo tanta gente me dizendo que eu sou de melhor assim que tem muito amor, que eu sei que meu trabalho e minha, minha luta é trazer amor pro mundo. Oh,
6: que isso amor. aí, você Adão é do. Amor? Amor. Isso
0: mesmo. Adeus o desenho. Eu ganhei um desenho, eu ganhei um
6: desenho ganhei também. Desenho. Eu fiz para ela,
4: ela
7: viu lá no meu Instagram ela gostou, ah,
3: e
0: ela gostou. E é bom. Ai, o desenho. Ai, aí, ah, aí, lindo. Olha aí, olha
6: aí. eu amei, eu amei. Olha meu óculos azul.
0: É... É muito lindo, é muito, bom, muito lindo. lindo. Muito bom. Olha aí. É ó, dois. Olha aí.
4: Olha aí.
6: Muito Desenha bom,
4: pra é. chuchu esse menino. É
6: verdade, é verdade. É verdade, hein? gente. Que amor. É.
4: Que, que Romero Brito, coisa nenhuma. Que Romero Brito, é que Romero Brito coisa nenhuma.
3: É verdade. É, Pedro, é? é verdade. É, é Deus, eu fico é muito feliz quando eu converso com essa gente. Vocês agora estão sendo meus verdadeiros amigos mesmo. Eu acho é que eu vou parar na minha vida com essas besteiras que eu tenho algumas vezes quando eu fui me contaminando com algumas coisas. Que eu, agora vocês daí do
8: PT são os meus verdadeiros amigos vocês. Que vocês estão me ajudando mais ainda a eu conhecer muita
0: gente. <risos> E cadê o Fábio, gente? Cadê o Fábio que não está aí hoje? O Fábio, nós demitimos ele,
2: porque ele está muito, tá muito rebelde.
4: É, o Fábio está muito rebelde,
2: entendeu? Foi Fábio... demitido, ó. Aqui não tem rebeldia, não. Aqui tem que obedecer, mesmo que a gente está. O Fábio é. foi se juntar às O Fábio foi se juntar
0: às parques. É. Deputada, agradecer, agradecer o tempo da senhora aí. Muito obrigado pela entrevista, Obrigada. pelas explicações e volte sempre que precisar. Grande e beijo, minha,
6: aqui, minha solidariedade. Eu, minha eu peço solidariedade. desculpas que vocês me convidam, eu falo muito, eu fiquei falando muito esse jeito. A gente. Aqui é para isso mesmo. Não. É eu você... acho que é o Rebel, adquirimos o Servado. A gente se
0: acostumou com o um padrão de televisão convencional, que tudo é 30 segundos. Aqui é para aprofundar mesmo, é para falar é. mesmo.
6: Obrigada, gente. Obrigada, deputada. Um beijo.
0: Tchau, tchau, obrigada
6: por te o João. Um beijo, um beijo.
8: beijo. Um abraço,
0: boa semana.
8: Boa semana. Eu espero quando a bem. TV chegar, que eu vou agradecer a todo mundo. Tá bom.
0: E vai nós se vamos divertir. Nós vamos recontratar o Fábio em sua homenagem, pode deixar. <risos> <risos> tá. Não,
2: vamos
3: tá bom, que ele é um lindão, ele é um cara muito bonzinho. É, ele é o cara mais
8: bonzinho que eu já vi na minha vida. É,
2: é, é galã é, é verdade. É galã é. de ser é.
0: João, é. então um abraço, boa semana. Beijo, boa boa semana. semana. Tchau, João. Tchau, João. Andréia, nosso doutor Augusto Penalva, que está aí já no aguardo e pedimos antecipadamente desculpas pelo ligeiro atraso. Bom dia. Tudo bem? Bom dia,
7: bem? doutor. Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom Satisfação
0: dia. falar com o senhor. É, 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 dia é meu. Falar, vamos falar, obviamente, de COVID, né? O senhor está desenvolvendo algumas, algumas estudos aí, ou observações em relação aos desdobramentos, além daquelas vias respiratórias, quer dizer, vai para olfato, vai para é, paladar, enfim, essas coisas estão se confirmando com mais casos?
7: É, é sim, é... Na verdade, é, a gente já, já esperava que isso fosse acontecer, porque o, os coronavírus eles são neurotrópicos, a gente já conhecia isso de outros. Na verdade, o, o SARS-CoV-2, que é esse vírus da, da pandemia, ele é o sétimo coronavírus que compromete a, a, o homem. Né? E os outros coronavírus, eles uh, já comprometiam o sistema nervoso. A gente teve duas epidemias que aconteceram no começo de 2002, 2003 na China e 2012 no Oriente Médio e que na Arábia Saudita mais especificamente que comprometeram bastante o sistema nervoso central. E os outros coronavírus que causam doenças respiratórias leves também já tinham sido descritos no sistema nervoso central. Então já estava mais ou menos claro de que a expectativa de que o comprometimento do sistema nervoso central seja, sendo ele um vírus novo na espécie humana fosse bastante expressivo. E, na verdade, com o desenrolar da, da doença pulmonar, que é a doença mais grave, ou seja, a, a difusão dos casos, o aumento do número dos casos e a complexidade, né, isso fosse acontecer. E é o que a gente está vendo agora, a diversidade dos casos é muito mais ampla e o comprometimento do sistema nervoso central também.
4: É, doutor, a gente um, ainda não se estabeleceu. Falar, ah, foi no, foi no Wuhan e tal. Eu fico muito, uh, eu fiquei muito interessada naquele filme Contágio, que foi feito a partir da pesquisa daquela uh, pesquisadora, infectologista, uh, que agora não me lembro o nome, mas é uma senhora que fez a pesquisa para o Contágio, que é um filme que foi feito, sei lá, cinco anos, dez anos atrás e muito parecido com tudo que aconteceu até agora. A gente sabe que veio de Wuhan, do laboratório, mas a gente não sabe se tem origem no morcego, na planta, na devastação uh, do, 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 do meio ambiente, ou se veio uh, da, da promiscuidade de tanta gente se cruzando no mundo. É importante saber a origem desse, desse vírus? Ou é, já tem tantos coronavírus que é mais um e a gente já sabe de onde veio? Para não vir o próximo, como é que vai ser o próximo? Essa origem e a linhagem é importante? Ou oh, A minha pergunta é de uma estupidez
7: nunca vista. Não, a sua pergunta tem tudo a ver, e é, é fundamental a gente saber a origem dos vírus, né? E, aliás, a gente, é muito importante a gente saber, porque inclusive a gente pode se antecipar, e é evidente que isso tem tudo a ver, porque, na verdade, os vírus estão os vírus por aí, os vírus estão na floresta, os vírus estão nas outras espécies. É, é, os vírus, eles, eles transmutam de espécie a todo tempo, e quanto mais você avança, quanto mais você... É, desestrutura os ecossistemas, mais os vírus vão se estabelecer e procurar as, as suas soluções. Né? Ah, é, a, o exemplo claro disso é, por exemplo, o HIV, os, os retrovírus, eles são eles, eles têm uma origem única, por exemplo, e eles vão é, caminhando entre as espécies. O HIV também é, um, é uma zoonose, quer dizer, um vírus que vem do SIV, do tipo zero. Então, os coronavírus... Para vocês, ter, vocês terem uma ideia, boa parte do conhecimento em relação a, a esse coronavírus vem dos, dos, dos coronavírus anteriores, do MERS, que é o que veio da, da, da Middle East, né, que é da, 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 da epidemia da Arábia Saudita, e do SARS-CoV-SARS-CoV-19, tipo, sars cov 1 Então, assim, a gente sabe que eles usam o mesmo receptor que é o ace 2 que é o receptor da professora de genjoticina. Então, assim, o sequenciamento comparando a homologia genômica de um com o outro, a gente sabe mais tem uma ideia de como biologicamente ele vai se comportar no organismo. Então, por exemplo, neurologicamente, o SARS-CoV já tinha sido descrito no organismo humano, é, tinha sido descrito no sistema nervoso. Por isso, o, o tipo de receptor que ele usa, que é um receptor que existe no neurônio, quando o SARS-CoV-2 vem e ele usa o mesmo receptor que o SARS-CoV usava, a gente imagina uhum. que ele para o mesmo tecido, né, ou seja, então é fundamental que a gente saiba a origem, a homologia genômica de um vírus do outro, para gente, a gente se antecipar do ponto de vista do comportamento biológico que esse vírus vai ter, né? e, e também isso, ou seja, é, a expectativa de que isso vá acontecer de novo, quando acontece, esse vírus é o vírus que veio de fato do, do morcego, né, ele provavelmente usou um outro, um, um, um hospedeiro intermediário é, para chegar até o homem, como os outros também usaram, e provavelmente, quer dizer, isso não, não para por aí, ou seja, é, é, na verdade, a diferença do SARS-CoV-2, do SARS-CoV para o MERS, é que ele é muito mais infectivo, mas ele usa o mesmo receptor, então ele se disseminou muito mais e ele não pode ser contido como foram contidas as epidemias do, do início do ano 2000 do início do ano 2012. Né? Então, é, na verdade, é fundamental a gente conhecer isso, porque a gente pode tentar se antecipar, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo. É,
4: é, para completar, desculpa, para completar a minha pergunta, agora é só para completar, desculpa,
0: Weiner. É, 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 você é... manda em mim, Bárbara? Eu sou muito. Não, não, eu sou
4: devoto. É porque é, é, é tudo muito complexo. É... Que tipo de ingerência em cima disso tem? Agrotóxicos, antibióticos, as doenças autoimunes, as queimadas. Esse tipo de coisa interfere muito pouco. Eu fico falando, pô, mas os antibióticos estão nas águas, porque. É, os, os animais tomam depois eles fazem pipi xixi vai vai para o solo depois vai para o mar e tal e, e, e os agrotóxicos também e ao mesmo tempo a gente está queimando o mundo inteiro e tá eu não tinha nunca tinha ouvido falar de doença autoimune e agora já tive síndrome de suíte, já tive todo mundo que eu conheço teve uma doença Kawasaki. é é, a, 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 sei lá, todas as, as outras que a gente conhece, então é, como é que chama aquela outra bom, whatever é, isso aí faz muita diferença é, interfere nesse processo que o senhor está falando de como esses vírus vão se comportar
3: então
7: é, o homem é o homem é um, é um animal, ele está dentro do, de, um, de um ambiente, né? ou seja, nós estamos dentro de um ecossistema, e esse ecossistema, ele, ele, a, gente, a gente contracena com ele. É, eu vou dizer uma coisa que é, eu, não, eu, não, eu não quero deixar, talvez, a resposta muito distante, mas eu, eu vou tentar simplificar para vocês compreenderem. Por exemplo, é, os retrovírus, né? ou seja, o HIV é um retrovírus, certo? certo. mata pessoas. Só que 8% do nosso genoma, para vocês terem uma ideia, do nosso genoma é constituído por retrovírus, por retrovírus inteiros, que inclusive pode voltar a se replicar em determinadas circunstâncias. E esses retrovírus, que são, que fazem parte do nosso genoma, mas que são vírus inteiros, controlam genes, que são genes atuantes, que são chamados transposons. Então, por exemplo, se você tem uma infecção por Epstein-Barr, por exemplo, que é essa doença do beijo, ele pode ativar determinados retrovírus endógenos que controlam vírus da resposta imune. E você pode desenvolver quadros autoimunes, como você está falando, por vir, vírus que faziam parte do seu genoma, que foram ativados por uma infecção de um vírus da natureza, que é um vírus replicante. Então, você tem uma doença por Epstein-Barr, que é um vírus que quase todo mundo tem. Algumas pessoas ativam um retrovírus endógeno, que é um vírus que há milhões de anos foi como o HIV, mas que hoje ele já faz parte do teu genoma, que muda a resposta imune, é, os genes que controlam a tua resposta imune e você desenvolve uma doença autoimune a partir disso. É, Cacilda! Cura, né? Cacilda,
4: velho. Você entendeu? Aí eu quando você pergunta
7: sei, faz entendi. diferença você tomar alguma coisa, faz toda a diferença, né? Tem um, um pensador Sim. que fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ou seja, o homem faz parte da natureza, né? ou seja, você andar na floresta amazônica, por exemplo, e encontrar uma lata de, de cerveja é, pode ser feio, mas, na verdade, o alumínio faz parte da natureza, o homem faz parte da natureza, e aquilo lá é natureza, ou seja, tudo é natureza. Ah, o, mas, problema doutor, é que, então... o problema é como você está transformando esse ecossistema, entende? Aquela lata obviamente, não deveria estar ali. Mas, na verdade, é. o problema é que nós estamos deixando o ah, um ambiente ruim para a nossa espécie. Mas o, o, a natureza, ela queima, ela congela, ela vai... Mas você... para a natureza, de... eu
4: acho que é ideal. É
7: ideal o homem talvez é seja o, o, é o principal fator entrópico da natureza, instabilizador desse ecossistema. É, sim. Mas sim. a natureza é tudo, né? Ou seja, a natureza não é o água. Nós estamos dentro. A lata de cerveja está na floresta amazônica, é natural, ou seja, né? Só que é feio, sim, né? Sim, e talvez é...
4: a natureza está lidando muito bem com a gente, porque ela tem que nos eliminar. Agora, eu nunca mais vou tirar minha máscara, viu, William? Viu, <risos> nunca mais. Nunca Por vai vou tirar a máscara. Porque eu, eu, eu... Ah, sim, nunca mais é. vou tirar a máscara. Eu passei o inverno com Covid, sem asma, sem ter problema respiratório, sem conjuntivite é, Tive isso, Covid, isso foi, foi... mas foi o primeiro inverno que eu não tive asma.
2: Tô Augusto, é. é. tô... pode, pode, Me... Nossa, dois, dois segundinhos, a minha, a, a minha não é exatamente uma pergunta, eu gostaria, por favor, o senhor pode explicar a diferença entre o retrovírus e o vírus, que outro? Ah, tô... é, é,
7: é, é que, na verdade, são tantos conceitos, né? Na verdade, a gente tinha a intenção era falar sobre os efeitos neurológicos do SARS-CoV-2, da COVID, mas acabou é que a coisa tomou para fez uma pergunta, a gente mudou para outra. Retrovírus são vírus que... É o HIV, o HTLV. Eles são vírus muito importantes porque, na verdade, eles são vírus que integram, e eles, eles, eles são vírus que têm uma coisa chamada transcriptase reversa, são RNA vírus que eles integram no genoma e usam o próprio aparelho é, genético humano é, para se transformar, fazem uma lâmina, de, uma fita de, de DNA, como se fosse o próprio, a própria célula humana, e depois eles retrocedem nisso, usando essa reversão, essa enzima transcriptada reversa, para fazer um outro vírus, é, de, um, um outro RNA, uma fita de RNA, para replicar um outro vírus. E eles vão, ao longo do tempo, como eles integram o genoma, eles vão cada vez mais se transformando. Para vocês terem uma ideia, tem um, um, um outro retrovírus humano, que foi o primeiro descrito com é o htlv 1 que ele faz a mesma coisa que o HIV, só que ao invés dele se replicar, ele se integra no genoma e ele passa a se replicar com a própria replicação celular. Ou seja, ele ele começa a fazer parte da sua própria célula. E ele se replica junto com a replicação das suas células. Então, assim, esse é diferente. Ele É muito diferente, por exemplo, do coronavírus, que é um RNA vírus em que ele até usa o material. Aliás, isso é uma informação muito interessante do ponto de vista do sistema nervoso central, que é o um PPXV, esse final de semana e que encontraram no retículo no retículo endoplasmático é, é, do, do do sistema nervoso central do paciente a presença do vírus, ou seja, mostrando que o vírus, esse vírus também usa o material genético o é, um, um maquinário humano para se replicar, mas é muito diferente. colocou a Já colocou a magia. São características biológicas diferentes. Quer dizer, o que, que caracteriza um vírus e o outro exatamente a forma de, de de se replicar, e essa é a grande dificuldade do coronavírus, quer dizer, os RNA vírus são vírus que eles se replicam muito rapidamente, causam doenças agudas, e o problema é que a gente tem muito pouco, praticamente não há remédios para os RNA vírus, né? as vacinas para os RNA vírus também são, são difíceis, como, por exemplo, para dengue, remédio para dengue não existe, é, remédio para febre amarela não existe, ou seja, são vírus de difícil manejo, né, a gente tem remédios até para DNA vírus, como os herpes, por exemplo, mas RNA vírus são difíceis, exceto os próprios retrovírus, como o vírus causador do, da, da, da AIDS. Né, da HIV, por Ô, doutor Augusto, eu queria
0: usar o seu conhecimento para dar uma panorâmica para a gente aí sobre essa questão de vacinas, otimista, pessimista, realista, em que período isso pode, pode ocorrer, se está se, se apressando demais, comprometendo a pesquisa, enfim, qual é a visão que o senhor está tendo desse processo? Porque a gente fica muito confuso, assim, gente que não, não é da ciência, eu até vou botar uma legenda aqui, porque tem uns termos que a gente não
7: alcança. Então, assim, é claro, está sendo um, um. Os estudos estão acelerados, né? Porque, na verdade, o modelo de estudo de vacina original são modelos clínicos, né? Em que você, que você vê a resposta, como, como, por exemplo, é o modelo de estudo de, de medicações, em que você trata as pessoas e, além de tudo, você tem o um curso clínico da resposta nesse momento, que tem se, se usado muito, é a resposta dos anticorpos, ou seja, se o indivíduo produz anticorpos para para a doença. Então, claro que os estudos estão sendo, de certa forma, acelerados. A gente teve aí assim, a vacina de Oxford, que é uma vacina que tinha muita expectativa, quer dizer, essas, o, que, o que que as vacinas estão, como que elas são, né? Ou seja, a vacina chinesa é uma vacina bem tradicional, que é uma vacina do próprio vírus inativado.
3: Uhum.
7: E a vacina é, a inglesa e a vacina russa, elas usam veículos, elas usam outro vírus com proteínas do coronavírus. É um adenovírus, elas usam um veículo de um vírus que causa uma doença respiratória é, com é, proteínas do spike, que é, o, que é a, a parte do vírus que gruda na célula para entrar. Então, ela é, é, um, é um tipo de software relativamente sofisticado de, de tecnologia. Então, assim, ela estava indo muito bem. O problema é que acabou causando um efeito colateral num paciente. O paciente, na verdade, fez uma doença neurológica. Sim. Acabou fazendo uma mielite, inflamação medular, é. uma, uma, um déficit dos membros inferiores. E fez com um número relativamente pequeno de casos. Eu acho que em torno de mais ou menos de 20 mil. Então, isso é um efeito colateral razoavelmente importante. Já tinha feito um outro paciente antes, mas o paciente foi diagnosticado com esclerose múltipla, na verdade, então, é uma doença autoimune, com a barra estava sumido lá, e, e, e esse outro paciente, não, parece que foi o um efeito colateral da própria vacina, pelo menos, não sei se está esse desdobramento agora. Então, é muito importante esse efeito, porque agora, você imagina, né, assim, um para 20 mil, você vai vacinar a população brasileira, que são 200 milhões, né, quantas, quantas para... para plegias você vai ter na, na população, né, quer dizer, então, é, aparentemente é pouco, mas, assim, 20 mil, então 10 para 200 mil, para 2 milhões, né, quer dizer, então, para você vacinar uma população inteira é muito efeito colateral, né. Então, e, e... aí eu acho um revés nesse efeito colateral, que é a vacina que a gente tinha muita expectativa. E a vacina chinesa, que é mais tradicional, parece que tem menos efeito colateral, que ela não, não tem, não teria esse, esse, esse veículo usando esse spike, mas na verdade, sim, é, as expectativas são grandes e tem outras tentativas, né? Inclusive, é, de tentar usar vacinas inespecíficas, né? Ou seja, tentar é uma, são ideias interessantes de tentar, por exemplo, você melhorar a resposta imune com outras vacinas, é, que são ideias muito boas. Por exemplo, a, o, o Bob Gallo ele propõe uma ideia muito interessante, por exemplo, vacinar para pólio. É, a vacina de pólio, hum. ela suficiente para várias outras epidemias de outras doenças, inclusive doenças respiratórias. Então, por exemplo, ele ele dá uma resposta antiviral por uns seis meses mais ou menos e que você diminui. Então você fa faria uma melhora. Então você ó, vacina de pólio é uma vacina com pouquíssimo efeito colateral, muito barata, oral. É você daria essa vacina e você faria com que a resposta imune antiviral da população ficasse maior. Isso duraria mais ou menos uns seis meses e durante esse tempo as pessoas ficariam com uma resposta melhor às infecções virais. Consequentemente, essas pessoas não se infectariam e não disseminariam o vírus na população. Doutor, Consequentemente, teria uma infecção, transitória. Oi? infecção se fosse, transitória?
4: Se isso for verdade, o Brasil está... Porque o Brasil é bom de, de
7: vacina então, de então, óleo, é, é. campeão. Então, mas, mas então, é, é isso, é que daí tá. teve agora esse, a vacinação nacional, só que para crianças até 5 anos. Inclusive, a gente tem até uma proposta de, de acompanhar um pouco melhor esses, esses pacientes, porque mesmo vacinando até 5 anos, as crianças, diminuindo essa, essa, a circulação entre as crianças, pode ter um impacto indireto. Mas a ideia do Bob seria vacinar mesmo a população toda. Seria uma ideia de você... Seria como se... Como a... a, a como o distanciamento social, entende? Só que, assim, seria um distanciamento social viral, né? Através da melhora da resposta. Então, são vacinas inespecíficas, que são também muito boas ideias, que, que não têm assim, essa necessidade de desenvolvimento tecnológico, mas que, transitoriamente, poderiam ter um impacto, são, são ideias diferentes,
0: né. Ô, doutor Augusto, deixa eu explorar o senhor aqui, o senhor leu essa publicação a mais recente sobre a vacina russa, o senhor tem alguma dúvida em relação a ela, sobre eficácia,
7: é, sequelas, enfim? É, então, a, 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 ela parece ser, ser boa a vacina né ou seja, a, é, a questão só é exatamente isso, né, ou seja, ela, ela usou mais ou menos o mesmo padrão que os outros usaram, ou seja, a resposta de anticorpos, né. Então, assim, é, e ela usa, parece que um duplo, um duplo veículo de adenovírus, é, como, mais ou menos, a, a vacina de Oxford usa. E parece que eles não tiveram é, efeitos colaterais. É, parece ser uma, uma, ótima, uma boa alternativa mesmo, né? Então, é, é uma, uma, boa, uma boa alternativa, sim, é, a, a vacina. É, os, os dados são incipientes como das outras vacinas, né? Ou seja... Mas é uma, uma excelente alternativa. Ela, ela parece que está é, é dentro da, da corrida aí, é uma, boa, uma, boa, uma boa opção, uma boa opção. Eu, eu, tenho, uma, eu,
0: tenho, eu tenho uma dúvida, doutor, se puder me ajudar também, porque nós tamo, eu vivo uma, uma certa insegurança em relação ao que, se, ao que nos é apresentado diariamente. Você tem evolução de casos positivos, você tem redução de mortes. Por quê? Porque a, a ciência começou a aprender a tratar melhor o, o, o paciente da Covid? É,
7: não, sem dúvida, o conhecimento é, vem avançando, né? Tanto o conhecimento é, sobre a dinâmica da, da evolução, o é, é, um entendimento, por exemplo, da, da biologia do vírus, a gente não sabe, não sabe tudo, né? Quer dizer, é, por exemplo, a própria biologia da infecção, a gente não sabe se há um clare... No sistema nervoso central, por exemplo, né? É, esse final de semana, é, apareceu um paper muito interessante mostrando isso, quer dizer, que a infecção do sistema nervoso central é, acontece com pouca inflamação. A gente não sabe ainda é, se isso é uma característica desse vírus, ou se é exatamente por ele ser novo na espécie, em que o recrutamento da resposta inflamatória não é muito competente. Isso também foi descrito na epidemia do SARS-CoV na, na China e no MERS. Então, o um modelo, por exemplo, do coronavírus, o modelo do coronavírus é o AC43, ele, que é um coronavírus que a gente já tinha sido que é um modelo experimental em rato, um ano depois, quando você sacrifica o, o modelo experimental, o vírus está lá ainda, no sistema nervoso central ele não clareia a infecção, fica, fica infectado. A gente não sabe se, por exemplo, o indivíduo vai conseguir clarear a infecção em todos os tecidos, ou se pode ficar uma infecção. Então, ainda é uma dúvida, ou seja, aparentemente na via respiratória superior, o indivíduo não fica infectivo, ele desenvolve um padrão de resposta, mas mesmo a resposta de anticorpo, que a doença natural confere, conferiria, não é mais ou menos um padrão regular em todas as pessoas. Então, assim, existe muita dúvida em relação a tudo isso. Agora, como a doença se desenvolve, ou seja, tem uma primeira fase em que existe uma evasão viral, inclusive o vírus, ele diminui um, um, uma, uma, a resposta do linfócito, ele tem um fator em que ele instabiliza a resposta é, inflamatória para que ele faça uma evasão tecidual. depois existe um recrutamento, uma fase inflamatória na segunda semana, então assim, o entendimento dessa biologia da infecção melhorou muito, porque a gente hoje sabe o período em que a doença é mais invasiva, depois o período em que a doença é mais inflamatória, então o manejo da infecção melhorou bastante. A forma, por exemplo, em que a, a insuficiência respiratória acontece, como a gente consegue fazer uma melhor ventilação mecânica desses pacientes. Então, assim, é, muita coisa melhorou no manejo da infecção, a temporalidade do período infectivo dos pacientes, evitando a infecção, por exemplo, caiu muito a infecção dos agentes de saúde, por exemplo, quer dizer, é. como, o fluxo dos pacientes, a forma de, de se proteger, com, ou seja, então muita coisa, é, e é um conhecimento que foi sendo feito na no, no dia a dia mesmo, né?
4: empiricamente
7: empiricamente é. Não, sem dúvida que a coisa foi mudando ao longo do tempo, entendendo a doença, entendendo as variações. Agora, a doença parece que também vai mudando. O vírus vai mudando, o comportamento vai mudando, mas tem um núcleo temático que é mais ou menos uniforme. E esse núcleo temático uniforme, o manejo vai modificando, vai melhorando bastante.
4: Doutor, eu, eu, eu peguei Covid a coisa de um mês e meio, dois, e pelo que eu entendi... Eu acho, eu tenho a impressão de que eu peguei um vírus mais ameno, porque não é possível. Eu tenho asma, tenho 63 anos, já tive é, síndrome de suíte, que é uma inflamação é, dos vasos capilares. É, tenho todo o perfil da pessoa. É, acabei de fazer um regime que eu perdi 20 quilos, sou é, preguiçosa, não faço esporte. É uma coisa toda. E tive quase nada, porque eu tive... É, um cansaço, uma perda de, 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 de paladar tal, e, e um pouco de, de inflamação, de infecção, porque eu fiquei com calafrio. Não tive febre, não tive tosse, não tive per... falta de ar, nem nada disso. Então, eu, eu só posso chegar à conclusão que ou eu sou um, 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 um tanque de guerra, ou eu sou uma pessoa que pegou um negócio muito leve. Porque não é quando, quando, quando foi que
7: você teve isso, Bárbara?
4: Eu tive, olha, dia 31 de julho foi que eu, que eu, que eu fiz o exame e constatei que estava com, com o Covid. Então, me leva a pensar que
7: isso foi... Então, faz uns 45 dias, mais ou menos. Isso, isso. É que, é que não tem é o tempo dos estômagos neurológicos chegarem ainda. É brincadeira, brincadeira, brincadeira. <risos>
0: Você é quer matar a nossa? Sacanagem, doutor! De... Não,
4: não deu a tempo de crescer um rabo ainda.
0: É. Né? Doutor Augusto, não, 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 eu, eu, não, eu sei que uma pessoa mas, da mas ciência. É muito, é muito difícil, mas é, essa falta de uma uniformidade nas ações institucionais, é, não tem como quantificar isso, mas ela certamente afetou aí, é, a ação contra a, contra a Covid no Brasil, né? porque cada estado fez o que bem entendeu, não houve um, uma padronização a nível federal, você substituiu especialistas em medicina por coronéis, generais, enfim. É, qual o impacto disso? Não quero que o senhor quantifique, porque parece que é muito difícil fazer isso mesmo. É, sim,
7: em, em ciência, né, ou seja, acho que em ciência como em qualquer atividade, né, é, a, gente, a gente faz o que a gente quer, né, ou seja, acho que qualquer atividade tem, tem conceitos e tem é, é, padrões de conduta, né, ou seja, é, por exemplo, é, qualquer doença, a gente tenta, quer dizer, a gente trabalha com muitas vezes eu sou um pesquisador na área de neurovirologia, então a gente vê muitas doenças raras, muitas doenças exóticas, e, consequentemente, o manejo dessas dessas doenças é, não é tão simplificado para todas as pessoas. Então, a gente tem muito, a gente assessora muito é, o próprio Ministério, a Secretaria de Estado, para tentar uniformizar conduto né? porque fica muito difícil das pessoas, de todas as pessoas terem acesso a todas as informações num tempo, numa velocidade isso de certa forma acontece é, de uma maneira geral eu acredito que para todas, acho que vocês por exemplo, têm um, um determinado padrão, é, tem um determinado você não faz o que você quer, né? você tem determinadas condutas que são orientadas por determinados conceitos e então é fundamental que é, que uma atitude seja embasada por determinados conceitos e que isso tenha a maior uniformidade possível, sobretudo no momento em que esses conceitos estavam sendo desenvolvidos, né? É, então, realmente, é muito, é muito, é muito difícil é, você é, equalizar o como isso impacta, mas, certamente, é fundamental dentro da ciência que... As condutas sejam fundamentadas através de conceitos e sejam uh, unificadas é, de uma maneira é, vertical e horizontal da melhor forma possível, porque uh, uh, o que você não pode fazer é, dentro, dentro da medicina, principalmente dentro da saúde pública, é... É não ter determinados eixos de conduta, né? você não ter determinados protocolos é, de conduta. Né? Isso a gente faz é, todo o tempo, seja para meningite, seja para AIDS, seja para HTLV, ou seja, você tem determinados eixos de protocolo de manejo que são sempre desenvolvidos para qualquer doença. E isso deve ser tanto do ponto de vista de todos os setores de atendimento e todas as abrangências, sejam elas ah, dos agentes de saúde ou dos médicos, sempre de uma maneira uniformizada. Então, é, isso realmente acaba sendo um, um elemento é, desfavorável ah, ao desenvolvimento de qualquer tipo de conduta, quando você não tem, é, não trabalha com conceitos sólidos, fundamentados dentro do desenvolvimento científico e, e, e não trabalha com uma uniformidade de de, de o Bárbara, ficou faltando uma resposta para você?
4: Ai, ah, ficou faltando um monte de coisa, porque eu queria, que, eu queria passar a tarde com o doutor. Eu queria que o doutor ficasse meu amigo e a gente pudesse conversar todo dia. Então,
0: você você mas, pergunta é, que eu vou fazer uma consulta também. Mas.
4: É, nossa, doutor, é, é, é um prazer conversar com o senhor. Eu estou aqui anotando um monte de coisa. É, é, tem um monte de termo que endo isso, endo aquilo, que eu não. não, não não entendo, é, mas acho, acho que todas é, as vezes que o senhor... Volta, é,
7: gente... é, te... Não, não, não,
4: não, não é, é burrice minha mesmo, não é? É que é, é, eu entendo, mas não, a gente vai conversando e a gente vai se falando, doutor.
0: Então, Muito bom, obrigada. Então, então eu quero fazer uma consulta específica mesmo. Eu sou, é, um, sim, eu tô... sou um praticante de tênis, estou sem treinar há seis meses... Mas, por ser equipamento individual, que ninguém toca, por ter uma distância enorme, por ser arejado, o senhor recomendaria que eu voltasse a treinar ou ainda não?
7: Eu acho que pode dar para bater uma bola assim. A distância é, é longa, né? Acho que dá para. É. Começa no baredão, depois já, já volta, para pegar uma forma, né? Também, também. Enfim, é o do adversário. É, não vai ficar muito dá, fácil. Não, tem um esporte individual de longa distância, eu acho que é uma é. possibilidade. Não, perfeito.
0: Então, tá bom, doutor. Muito obrigado pela é,
4: sua vez. Doutor. doutor, eu vou desafiar o Euler a jogar comigo claro. e depois eu digo para o senhor quem ganhou, tá?
7: tá bem, mas Espero que você ganhe, porque você está me preocupando <risos> nessa temporalidade da sua evolução. Aí. <risos> então,
3: muito obrigado, senhor. Um ah,
0: é um beijo grande para o senhor. Um, um abraço. Beijo.
3: Bem, tchau,
4: tchau. Muito tá bem, doutor André. Está
0: desafiado. Tá desafiado já me... Já aceitei. Tá. Doutor Andréia, quem que está aí? Doutor Capobianco, especialista em meio ambiente. Opa! Opa. Nós, nós hoje, hoje, nós demitimos o Fábio Panus, a gente está aqui fazendo as vezes dele, mas nós Muito estamos já... A recontratação dele, porque ele está fazendo falta. Então... <risos> o Fábio foi se
4: juntar aos extremistas do Sri Lanka, por isso que ele não veio hoje. Oxi! <risos>
3: É insurreição em tudo quanto é lugar, né?
0: Exatamente.
3: Esse, Fábio, esse, Fábio. Muito bem.
0: Doutor João Paulo, e aí? Todo mundo muito angustiado com essas queimadas no Pantanal, imagens fortíssimas, um negócio impressionante. O é... que fazemos?
3: É chocante o que está acontecendo no Pantanal, realmente é... é difícil até de dizer, sabe? Porque o volume... De, de focos e a intensidade desses focos de queimada, que, na verdade, se transformaram em incêndios, né? superaram aquilo que a gente chama de foco local, localizado, que você tem muito, infelizmente, no Brasil. O Brasil ainda sabe utiliza essa técnica absurda, completamente ultrapassada, totalmente equivocada, da, do fogo, como se fosse uma prática agrícola. Isso é uma prática de destruição, porque, num período seco como esse, você não controla. Um vento mais forte espalha aquele tal fo fogo localizado que aquela pessoa pretendia fazer. Fora os incendiários. Né? Nós temos aí um, um conjunto de pessoas que têm um, uma tara, né? Por, por, por fogo, né? que acha é uma, uma questão de costume até. Né? Mas nós estamos vivendo uma situação dramática. Para você ter uma ideia, né? se nós pegarmos os últimos 23 anos, olha só, são 20, mais de duas décadas que o INPE vem, que é o, INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vem monitorando as queimadas no Brasil todo. Se você pega ali os dados do Pantanal, é, os números são muito impressionantes. Para você ter uma ideia, só para que o, quem está nos acompanhando aqui entenda, olha, a média, nos, nesses 23 anos, a média de focos de queimada, por exemplo, no mês de julho, ao longo de 23 anos no Pantanal, era de 403 focos, que já era um número alto. Né? Este ano foram 1.256. Ou seja, de 403, que era a média, que já era um pouco alta, Três vezes mais. triplicamos. Três e, agora, vezes mais. e agora, no mês de agosto, nós chegamos... A média era 1.390. Nós estamos com 5.990. Quase 6.000. Né? Mais de quatro vezes. Né? E agora, no mês de setembro, que fechou o último mês, a média era 1.954. Nós estamos com 5.498. Então, é um crescente de, de, de desmatamento em, em curso, né? com danos irreparáveis.
0: Né? É, por exemplo, qual é o dano irreparável que você está mencionando?
3: Olha, simplesmente você destrói, você destrói o ambiente. Né? A queimada, ela, na proporção que ela está atingindo, ela está eliminando áreas contínuas. Não é um foco aqui, outro foco lá, com preservação entre eles, digamos assim. Você está destruindo áreas contínuas, são queimadas de grande extensão. E o que ocorre é que a fauna associada a esses ambientes, ela não consegue encontrar formas de refúgio, ela não, ela não tem para onde ir, literalmente. Então, nós estamos assistindo não só a destruição do ambiente natural, mas nós estamos assistindo a destruição de espécies, por morte direta. Né? Então, realmente é um, é um dano ambiental irreparável.
2: Mas é, é, eu não entendi. É, é doloso, então? Ou, então é, ou é um fenômeno natural? Porque já, já se falou também que era um fenômeno é. natural. É.
3: Justamente, então,
4: é. porque o mundo inteiro está queimando. O mundo inteiro. Na Austrália, na, na Califórnia, a gente viu Sibéria. aqueles é, do. do... Sibéria, é Dó, São Francisco, tudo vermelho. Está tudo queimando, João.
3: Então, mas essa aqui é, é a questão importante. A gente tem que separar o, a origem. Né? No, segundo os dados oficiais do governo da Califórnia, de informação dos bombeiros, etc., a origem é natural, por, por raios, né? por processos naturais. No Pantanal, a origem na maior parte dos casos, comprovada, é por pessoas, por produtores, que fazem a chamada queimada controlada. O que é a queimada controlada? É quando você põe fogo em área específica com o objetivo, por exemplo, de eliminar, de renovar o capim, né? e esse fogo sai de controle. Né? O risco de você fazer queimadas controladas é, no país onde isso é muito comum, infelizmente ainda, que é o caso do Brasil, num período seco isso se torna extremamente perigoso. Então, é isso que está acontecendo. Né? Nós estamos tendo, o, começamos com uma ação que, em princípio, em, em, em períodos normais, tem baixo impacto, porque o Pantanal, inclusive, é uma área úmida, você tem, é, não, é, não é algo tão simples de você, é, tem incêndio nessa proporção. Agora nós temos um período muito seco, com é, ch pouquíssima chuva, os rios no, no nível baixíssimo, os rios intermitentes do Pantanal também quase que sem água. Então você tem o, 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 uma que uma, uma, a gente chama de uma um ambiente perfeito para você ter os, as piores consequências de uma prática agrícola ultrapassada de alto risco, né? Então, não, se trata, não estamos falando aqui de ser criminoso, né? embora, claro que haja também alguns casos criminosos. Nós estamos falando aí de uma ação que deveria ser bloqueada. O Brasil deveria ter um sistema de monitoramento climático, aliás, ele já tem esse sistema melhor, mas ele deveria utilizar as informações que o INPE produz de projeções e de cenários de seca, ou de chuva, né? mas você avaliar esses cenários, e, a partir deles, deveria haver uma ação mais firme do poder público no sentido de orientar a população, inclusive de proibir o uso da queimada controlada. Hoje, o Brasil deveria ter a queimada controlada proibida em todo o território nacional, dada agora, a gravidade do problema.
4: Agora, que... e se isso é uma coisa que essa gente faz e está acostumada, e é da terra, digamos, são fazendeiros. E, é, porque não me parece que o, o grande agronegócio seja feito a uma, a uma cretinice desse tamanho. Né? É, se isso é uma coisa que... É, como é que o cara que está ali é, trabalhando a terra há tanto tempo não sabe que isso é, é uma coisa que, quando a terra está muito seca, é, ele não deve fazer? É, quem é que é o cretino que faz isso?
3: Olha, não é, eu acho que não é assim. Né? Na realidade, você tem uma questão cultural mesmo, um costume de fazer isso. Eu conheço, perto de áreas onde eu costumo frequentar, eu vejo isso. As pessoas fazem queimadas regularmente. Elas fazem queimadas para limpar o pasto, fazem queimadas para aumentar a rebrota. É, infelizmente, é uma prática que se utiliza no Brasil. Uma prática ultrapassada, porque a queimada ela gera muito dano mesmo em condições adequadas, entre aspas, ou seja, sem que haja risco de perda de controle, ela prejudica o solo, ela promove a liberação de nitrogênio, ela faz com que o solo se empobreça. Né? Não, então, é, uma não é uma Mas não, não é uma não...
4: questão de educativa, então? Não é uma questão educativa também? Não não, é uma pode questão ser. que... Mas pode ser legal também... No Brasil,
3: não, eu acho que isso é uma questão educativa, mas também há é uma questão de restrição legal. Você, você deve atuar no sentido de que, em situações como a que nós vivemos hoje, em que há um risco muito grande de perda de controle dessas chamadas queimadas controladas, né? você deveria ter um, uma, ação, uma restrição e uma fiscalização. Né? as pessoas precisam ser orientadas para isso, você tem razão, mas para, para que haja essa orientação é necessária uma ação firme do poder público. Nós temos aí no interior todo do Brasil é, as, as instituições que dão assistência rural, que aliás estão sendo sucateadas ano após ano, o que é uma pena, mas essas, essa assistência rural deveria ter como meta orientar o produtor, o pequeno produtor inclusive, a Abandonar a prática da queimada controlada. Isso não pode ser feito de uma hora para outra, porque muitos pequenos produtores não têm os equipamentos e os recursos necessários para fazer o manejo da sua área. Então, eles utilizam esse recurso primitivo né, para fazer isso. Então, é necessário então, a orientação, é necessário um curso. Então, mas isso tem, uma barba só para dizer, isso tem que ser uma prioridade do poder público. Isso tem que ser considerado pelo poder público como um problema. E hoje isso não é um problema na agenda do poder público. Esse é o pro... Essa é, que é a questão. E, e...
4: Então, então, em vez de a gente já rapidamente criminalizar, se isso o pequeno produtor, que não é um criminoso, faz porque ele é ignorante ou porque ele não sabe ou porque ele vem fazendo isso, a... o pai dele fazia... Isso é um programa que tem que ser instituído no país de ir o a casa dele, como vai o fiscal falar, olha, se você para não ter dengue, você tem que não deixar água no teu... É uma questão de fazer um programa nacional que vá de lugar em lugar falando, o senhor não deve fazer isso, e a gente não tem isso, e agora tem um cretino como esses Salles, que, que não ajuda em nada. Então é mais ou menos isso que a gente está falando. É, é isso... Porque eu, essa semana... Essa semana eu tive uma senhora que ficou me escrevendo, eu não sei nem quem é, e ela ficou falando, pelo amor de Deus, aqui na minha fazenda em São João da Barra, que é aqui perto, no estado de São Paulo, está é, queimando tudo, está queimando tudo, é, fala com alguém, manda um helicóptero. Eu falei, eu não sou a defesa civil, minha senhora. Não, não. Aí, finalmente, eu consegui é, sensibilizar lá o Twitter do governador, que eu não sei quem que responde, mas falaram, estão mandando os bombeiros. Não mandaram defesa civil nenhuma, foram três, quatro bombeiros. E aí a mulher me falou um negócio que eu fiquei... Porque, para mim, é o bicho, é o animal, é sagrado, como é também para a Gina, a nossa querida Gina aqui também gosta de animal e, e se sensibiliza. E, e ela me falou: sabe qual é a coisa pior para mim que eu não estou conseguindo dormir? É, são os gritos dos macacos e dos bichos quando o fogo está chegando. E aquilo, eu, eu simplesmente, aquilo me fez pirar, porque. E aí eu vi, a Mônica Waldvogel postou uma, um filminho do gado correndo e pegando fogo e correndo. Eu, isso, para mim, sinceramente, não, não, não é concebível, que é, alguém bote fogo sabendo que o gado vai sair correndo e pegando fogo. Quer dizer, é um negócio que é, 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 é inconcebível. E, Agora, e...
3: mas deixa eu, deixa eu só falar uma coisa importante. Nós estamos falando aqui do Pantanal. Né? O Pantanal onde é, esse problema da prática do fogo controlado está se mostrando dramático. Né? Mas isso é diferente, sabe? Bárbara, é, o Diniz, o Weiler e a Gina. É diferente, só para a gente ter sempre em mente isso, que no caso da Amazônia, a questão é outra. O fogo que nós estamos assistindo na Amazônia decorre de derrubadas de floresta ilegais, na maioria dos casos, por grileiros, que ocupam ilegalmente a terra, derrubam a floresta, esperam essa massa vegetal da floresta original eh, secar e depois põe fogo para fazer a limpeza do terreno. São coisas diferentes, absolutamente criminoso. Né? O, o pequeno produtor que ainda utiliza essa técnica e que, como você bem disse, Bárbara, deveria ser objeto, foco, prioridade de um programa de orientação, de apoio, de esclarecimento, inclusive de oferta de soluções tecnológicas, para ele abandonar a, 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 o, o fogo controlado, é totalmente diferente dos é, e, e, bandidos e, e... que operam na Amazônia. E
4: aqui em São João da Barra é o quê?
3: É, é fogo controlado. Né?
4: Também,
3: Ou, também. Às, às vezes pode ter sido um, um incendiário qualquer, é, tem várias origens. Né? É, Arraio
4: é, também, porque está muito seco. Eu sei que em Uberaba está é, queimando. É,
3: não é comum, sabe? Na região de Cerrado, na região do cerrado essa questão de raios ela é mais bem documentada mais bem estudada né? mas em outros ambientes isso não é tão tanto assim né? e mesmo porque nós não temos nós não temos não temos tido chuvas intensas né? que justificassem descargas elétricas em tamanha intensidade né? entendi claro entendi. que claro que tudo isso mereceria aí a gente ouvir um especialista nessa questão né? Mas os dados disponíveis mostram que é muito mais a perda de controle, no caso do Pantanal, né? de queimadas controladas, do que outros fatores. Muito bom.
4: Você está sem microfone, Weiler? Você está com o microfone desligado?
0: É, perdão, obrigado. É uma questão cultural, que tem uma origem cultural, mas é, o, o incremento é muito grande. É três, quatro vezes mais de um ano para o outro. Então, tem algum outro fator? Claro. Não apenas a prática.
3: Não, da, não, o fator é o clima. clima extremamente seco. Nós estamos vivendo uma situação limite. Né? Chuvas muito atrasadas. E isso se, não só no, na região do Pantanal... A região sudeste toda está passando por um estresse hídrico dramático. É, produtores de café, por exemplo, estão extremamente preocupados. Hoje mesmo eu li uma notícia do pessoal que trabalha na chamada região das águas paulistas de produção de café, que pelo menos, pelo menos um terço da floração do café que, foi, que teve o mês passado irá se perder, não vai vingar, em termos de produção do grão, em função da seca. Então, a, a seca, esse ano, está sendo dramática. E sempre que você tem esse tipo de situação, que ela é previsível. Isso que eu queria deixar bem claro. Não é uma uhum. surpresa o que está acontecendo. Uhum. Isso está sendo informado. Nós temos, a sociedade brasileira tem instituições de pesquisa e meteorológicas de altíssima capacidade. E há também instituições que fazem análises meteorológicas fora do Brasil, que, fran... que seus dados são livres e livre acesso. Então, nós sabemos a situação que nós temos, sabíamos que nós enfrentaríamos uma estiagem longa, né? e, na minha visão, não houve uma ação preventiva. Esse é o que eu acho mais dramático, não houve uma ação preventiva do poder público, no sentido de se antecipar ao problema, oferecendo alternativas, orientando e até proibindo a queimada controlada, é... né? que não foi presidencial. Qual, no qual
0: instrumento legal para proibição seria o quê? Um decreto, um decreto. presidencial? Um decreto. um decreto presidencial, né?
3: Um decreto presidencial.
4: É... É, posso fazer uma pergunta bem capciosa, bem bem maldosa mesmo? É, o senhor acha que é, questão? O, o nosso ministro Sales, ele é mais inepto ou mais lobista? Ele, ele defende é, a, o, o, a bancada do, do, das pessoas lá do, do, do lobby que está tentando é, fazer dinheiro é, de, a qualquer custo ou ele realmente não tem o conhecimento e é muito, é, digamos assim, mal preparado para ocupar esse cargo? porque eu me confundo eu, eu tendo a pensar que ele eu não sei, eu sou uma pessoa otimista e boa, eu tenho uma alma muito boa, Capobianco. então eu tendo a pensar que ele é mal preparado e não uma pessoa ruim como muita gente pensa
3: Olha, Barba, eu acho na minha opinião o, o atual ministro tem os dois piores efeitos ah. é, para alguém ocupar um cargo público desse um defeito é a ignorância, ele é completamente ignorante, ele é neófito no tema, né? mas isso, isso isoladamente não é um problema, porque se você é, você não conhece bem o tema, mas você se cerca de bons profissionais, você utiliza ah. todo o corpo técnico do poder público, eu queria dizer deixar isso muito claro, sabe? eu estive no governo eu conheço a capacidade do corpo técnico, do IBAMA, do ICMBio, do INPE. Do, são profissionais altamente qualificados, que nós investimos como sociedade muito dinheiro para formar esses profissionais, que fizeram mestrado, doutorado, são pessoas de altíssimo nível, uhum. e que estão ignorados pelo ministro. Então, quais são os, piores, os dois piores defeitos que pode ter uma pessoa que assume um cargo público. Primeiro, ser ignorante, ele é totalmente ignorante. E, segundo, ser arrogante. Achar que ele é que sabe das coisas. Negar acesso, se negar a ouvir a orientação do próprio corpo técnico do Ministério e, muito menos, da sociedade civil, que ele ignora completamente. Apesar de toda a experiência que também está nas organizações da sociedade e na academia. Ele ignora todos então ele é o um ignorante que segue impondo uma visão totalmente equivocada, achando que ele sabe tudo. Né? É, só pode dar nisso. Né? Nós estamos vivendo aí uma tempestade perfeita. Né? O clima dramática, dramaticamente seco, favorecendo a ação irresponsável de alguns, com um governo totalmente inerte. Né, sem nenhum tipo de ação consistente. Agora, eu queria dizer mais uma coisa, Bárbara. Ele não é uma pessoa... Se ele, acha, se ele acha que com isso ele está defendendo interesses ruralistas, ele tem que ser informado que ele está justamente destruindo os interesses ruralistas. Porque esse tipo de postura, essa situação que o Brasil se encontra, está criando muitos problemas, problemas gravíssimos para o Brasil no mercado internacional. Nós temos aí, vocês estão acompanhando, N casos de é, grandes empresas, grupos financeiros, bancos, todos, todos se reunindo no sentido de buscar uma resposta mais eficiente do Brasil em relação ao drama da destruição ambiental, porque é, se nós não fizermos isso, nós teremos consequências péssimas do ponto de vista econômico. O próprio acordo o Mercosul uhum. está ameaçado de não se concretizar em função disso. Portanto, certamente, concluindo, a, fazendo uma resposta longa à sua pergunta provocativa, <risos> realmente é é uma junção de ignorância, arrogância e incompetência em defender o interesse daqueles que ele julga estar defendendo.
4: É, é aqueles três é. macaquinhos, né? Aquele macaquinho assim, assim, assim. Não, só esse que não é, né?
3: É,
0: você deve ter abordado já, mas essa questão que é recente em relação à, à troca de aparelhos para fazer monitoramento não está faltando monitoramento, está faltando é, ação institucional, não é isso?
3: Ah, isso aí, desculpa se eu usar uma, uma, fra uma expressão que não é adequada na TV Democracia, mas isso aí é ridículo. É completamente. <risos> ridículo. Não, não, sinceramente, é o, caso, é o caso do sujeito que está com febre ele pô, quebra, quebra o termômetro. Não, ele nem quebra. Ele fala, esse termômetro não presta. Eu vou pegar um que não registra temperatura eu pegar, alta. Eu vou pegar um outro termômetro. Aí o outro termômetro também mostra. Ele fala: não, eu vou pegar um, eu vou pagar um termômetro mais caro que existe, porque eu vou conseguir um termômetro que me diga que eu não estou com febre. Quer dizer, é ridículo. O Brasil tem o melhor sistema de monitoramento de cobertura vegetal do mundo. Sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso? São instituições de pesquisa. Quem diz isso é a revista Science, é a revista Nature, quem diz isso são os especialistas do mundo todo. O Brasil, ele transfere tecnologia. O Brasil faz capacitação de países no monitoramento florestal. É uma vergonha você agora achar que tem que reinventar a roda porque você não quer enfrentar o problema. Então, esse, essa, esse jogo de faz de conta né, que busca desviar a atenção da sociedade para o real problema, é que é inadmissível. Né? É mais e, o um... cara... e o cara não cai por quê, João? Porque ele faz exatamente o que interessa ao governo, Bárbara. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Menor dúvida. Não se trata de um corpo estranho. Ele não é uma pessoa inepta e arrogante, como nós falamos aqui agora, que está lá por acaso. E o governo está vendo isso e quer, vai precisar trocar para ter alguém mais eficiente. Ele está lá fazendo exatamente o que o governo quer. Lembrando, lembre-se sempre, o primeiro ato do presidente da República atual em relação à área ambiental era fechar o Ministério do Ambiente. Houve uma grita muito grande, muita reação nacional e internacional. Então, ele deve ter avaliado, avaliado o seguinte, bom, já que eu não posso extinguir o Ministério em função das reações tão acaloradas, eu vou destruir o Ministério, tornando ele totalmente obsoleto e incompetente. É o que está acontecendo.
0: Lamentável. Ô, João, brigadão aí, abração, boa semana para você. Obrigado. E vamos Obrigado. Tocar na nossa vida aqui. Vamos. E
4: parabéns, parabéns por esse quadro desse mangue aí, que é lindo que está atrás de você. Amei.
3: É de um artista fantástico, do Rubens Matuki. Cara, incrível. Ah, tá. Eu
4: sei quem é. Ele entendeu. só faz
3: paisagens, paisagens ah, naturais inacreditáveis do Brasil. Maravilhoso,
4: maravilhoso.
3: Tchau, gente. Tchau, gente. Boa, boa semana. Boa semana. Beijo. Eu
0: vou ficar, o João que vai embora.
3: Tchau. Tchau.
0: <risos>
2: tchau, tchau. Então, então, gente, agora vamos pegar essa mensagem. Não, não, volta lá com a mensagem do Estadeu. É... Óticas Pupila. Óticas Pupila. Vamos lá, Merchan. Primeiro vamos lá e Como cai, que tá cara, gente. Que Pelo tá amor de Deus, vamos lá, e Cai. Ok. Hoje na TV Democracia, 12 horas, legítimo, com vale... Ana Ribeiro. Já agora. tem surpresa. Vai entrar? E... Vai
0: fazer o que? Vai fazer publicidade, mas é paga,
2: não se preocupe. Que absurdo! 13h30, O Mundo no Instante, com Milton Bly, 17 horas. Prólogo com o Lavín, é um anúncio. 19h30, Bastidores das Eleições, com Juliana Pratini.
4: Óticas Pupilas. nepotismo, jabá e
0: o que mais? Tem de tudo o Código Penal é. todo tá aí. <risos> é. Cadê a Ana, André? Põe ela aí para ela fazer o. Olá,
5: Ana! Olá, Olá. Bom dia, Nossa, dona que Ana! Que honra! Estou aqui me graduando no Tertulha. Muito bem, uh. gostei.
4: Como gostei. vai, dona Ana?
5: Eu vou bem. Vou bem vai ao Jabá, Ana! Vamos tá lá. Eu vou na... é. Bom, eu queria que... convidar vocês para verem o Legítimo hoje, que é o nosso programa LGBT da TV Democracia. Eu estou lá, Ana Ribeiro, meus colegas Dimitri Sales, que é advogado de direitos humanos e de causas LGBT, ele é o atual presidente do CONDEP, o Conselho Estadual dos, do Direito das Pessoas Humanas, e a Laura Prevato, que é militante dos direitos de transexuais e travestis. Nós estamos aqui na TV Democracia toda segunda-feira, meio dia 1, trazendo as questões LGBTs. E hoje a gente vai ter uma entrevistada muito, muito importante, que é a Maria Berenice Dias. Ela é advogada, ex-jurada, ex-magistrada, uma pessoa muito importante na defesa dos direitos das mulheres e dos LGBTs. Ela foi lá atrás... Deixa eu ver para não errar aqui. Ela foi a pessoa que reconheceu, 12 anos atrás, a primeira união civil gay no Brasil. E ela foi também a ah, primeira... Ah, que legal! É. E ela foi também a primeira juíza, mulher nomeada na região sul do Brasil.
4: Então, ela é uma... É uma... Ela é
5: homossexual? Ela não ela é, é homossexual? homossexual. Ela não é homossexual. Muitas pessoas ah. acham que ela é, que ela defende causa própria. Não é verdade. Ela foi casada cinco vezes com cinco homens.
4: Tem três filhos. Então, então ela está tá assim cinco, Panúzio. Panúzio também foi casado cinco vezes. <risos> é,
5: exatamente.
2: Acredita né, no casamento. Pois é, né? Acredita no casamento. Não existe, né? Então,
4: ela é uma mulher muito bonita. Ana Lúcia.
5: Tô...
4: E você, você é homossexual? Queria saber. Sim, senhora. Eu
5: sou homossexual. Eu sou ah, leve, tá.
4: assim. Ah, tá. Não, só para saber. É, o,
5: nosso, o nosso programa LGBT, o Dimitri é gay. Outro dia a gente fez um programa sobre LGBTs em família. E aí o Dimitri ele é uma pessoa gay que tem um irmão gay e tem uma irmã lésbica. Uma família inteira LGBT. Aí a gente fez uma matéria interessante que veio a minha irmã conversar como é que foi na família. Uma família conservadora de pessoas do interior de São Paulo ter uma pessoa lésbica e o Dimitri na casa dele uma família baiana também conservadora e que tem a família inteira lésbica e a Laura Privato que é
4: tem uma da... família inteira de lésbica
5: como não? assim são três, são três irmãos LGBTs os dois irmãos são gays e a ah minha tá família, na casa do Dimitri e a Laura não trouxe ninguém da família dela porque simplesmente ela rompeu com a família inteira quando ela assumiu a identidade feminina dela
2: então, e a sua é família
5: coisa... é inteira de jornalistas, pelo que eu sei? A minha família é inteira de jornalistas. O meu pai é o José Hamilton Ribeiro, que é, é, está que agora fazendo a, a quarentena na fazenda dele em Uberaba, Minas Gerais. E ele Que está é um queimando. Ele é um grande especialista em Pantanal. Ele está no Globo Rural há 40 anos. Ele já foi para o Pantanal milhões de vezes. E ele está agora enfrentando esse negócio. Ele foi, essa noite, resgatado da fazenda, porque o fogo está tá pegando em todos os cantos. Uhum. E ele está vivendo isso. Ele está lá, a gente está louco para que ele volte, mas está naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, entendeu? Se ficar o fogo come. E, e,
4: e, e você, sendo de uma família de jornalistas, teve muita resistência para quando você saiu do armário? Ou se é que saiu, como é que...
5: Olha, Bárbara, eu fui saindo, né? Eu fui saindo. Eu não, eu, eu não tive aquela conversa, tipo, olha isso, aquilo. Eu, acabei, eu casei com um homem, um certo dado da minha vida, porque... Não por nada, porque eu estava convicta, tava apaixonada, queria ficar com ele para sempre. Mas eu acho que a homossexualidade... Aliás, tem uma coisa muito interessante, depois eu volto a falar isso, que a, a, a Maria Berenice, acho que a gente vai entrevistar hoje, ela cunhou o termo homoafetividade, que é uma coisa que ela acha que a homossexualidade restringe tudo ao sexo, entendeu? E aí fica aparecendo que quem é homossexual é só pensa em sexo o tempo inteiro, é né? uma coisa movida a sexo o tempo inteiro. Quando você é homossexual, não significa só que você é, tem atração por pessoas do mesmo sexo, é uma coisa toda ah. uma construção, é um negócio, entendeu? Então, é... Ah, que interessante. Bárbara, Ana,
0: eu queria pedir a gentileza de vocês, que a gente não pode atrasar com o Pedro Serrano. Em tá nome bom? das óticas Pupila, então, fila, vamos convidados. andar com a nossa fila. Bora.
5: Estão todos convidados. Espero vocês lá, meio Muito... no legítimo. Obrigada. Beijo, Ana Lúcia. Muito
0: bom, Ana. Muito obrigada. <risos> Andréinha, doutor Pedro Serrano, por gentileza, para brilhantar a nossa semana, nosso Dizem. dia, doutor Pedro. Outro que dispensa apresentação pelo brilhantismo, lucidez e posições coerentes. Bom
8: dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom Bárbara, dia doutor filho.
4: Pedro. Como vamos?
8: Tudo ótimo, tocando, graças a Deus.
3: Coisa Legal boa. Legal ver
8: o papo de vocês. Eu tenho, eu tenho um filho gay, uma filha bi. Aqui em casa é meio bagunçado. <risos> Legal de a diferença.
4: E eu, eu omiti a informação, mas eu fui casada com a Ana há 11 anos. Então, eu estava uhum. brincando com ela aí, mas é, eu omiti essa informação.
8: Então, tá bom.
7: Ô, doutor Pedro,
0: inicialmente, vamos nos desculpar pelo desencontro da semana passada. O senhor nos releve aí, perdoe.
8: Imagine. Eu
0: queria, queria ver, é, iniciar, sabendo do senhor que se essa substituição Toffoli-Fux, o que é que muda
8: nessa conjuntura jurídica brasileira que é, tanto nos preocupa? Eu acho que estruturalmente não muda muito, não. É, menos do que as pessoas imaginam. mas O que me preocupa é a situação dos direitos e garantias fundamentais. O Fux é um sujeito que eu tenho uma visão otimista em relação a ele. Na defesa, vamos dizer, da estrutura democrática e da autonomia do judiciário, acho que ele tem sido firme nessas questões, mas tem uma visão muito pessimista em relação aos direitos fundamentais e às garantias. A postura dele na Lava Jato e não só na Lava Jato em outras questões dessa natureza tem sido, a meu ver, desleal em relação à Constituição. Né? Não tem aplicado a Constituição de forma adequada né? nessas questões de direitos e isso é muito ruim para a cidadania, para todo mundo. Então, é um meio termo aí, não é nem tão bom, nem tão ruim. É... Como pode piorar, porque tudo anda piorando? <risos> Hoje, quando é mais ou menos, a gente comemora. né? Então...
0: Doutor,
4: a gente já vem de três que não estão. Né? Porque teve a Carmen Lúcia, que também interpretava as coisas do jeito que é pessoal. Depois o Toffoli, que também não é que respeita a Constituição, vai um pouco a olho. É uma coisa meio amadora. E o próprio Fuchs, ele interpreta a gosto, ele não segue tecnicamente. É, como é que a gente faz para, como sociedade, para que volte é, a ser respeitada ao pé da letra a Constituição? E não, porque o que, o que amedronta com o, o Fux é que ele já veio cheio das intenções, fazendo o discurso do que, que ele quer, o que, que ele pretende fazer. Isso me parece uma coisa completamente descabida, né?
8: pois é, é, a pergunta que você faz é a do milhão né? quer dizer, é que a gente faz para voltar o tempo da, vamos dizer, do constitucionalismo do pós-guerra que, é que todo mundo é. que tem uma visão um pouco mais humanista deseja, né e a gente não, não sei exatamente como fala estamos em crise, o constitucionalismo está em crise a democracia está em crise, aliás é comum a democracia constitucional está em crise né? hoje é um tema comum na academia todo mundo trata disso, tem meu trabalho eu aqui no Brasil fui um dos primeiros a tratar, na área jurídica foi o primeiro. Há muitos anos, começo do ano 2000 já comecei a tratar desse tema. E, e, e há uma como solucionar é a grande questão, é resistir, é fazer esse tipo de debate que estamos fazendo aqui, ou seja, nós é tentarmos fazer o que o que é possível, né, quer dizer, para a gente poder fazer. Agora, o, há uma, uma crise intensa na aplicação das constituições, né, e eu não vejo assim, está tá um momento muito ruim, eu diria, né? Está um momento muito delicado. Talvez seja, não sei, o fim dos direitos, não, não dá para gente saber, né? Não tem como saber o futuro. Eu tendo a achar que é um momento de tremidor. Né? vamos chegar a uma hora que vai voltando a ter um, uma democracia mais intensa e um cumprimento mais intenso dos direitos. Mas uh, também não, não tenho como, como saber disso, né? Quando a gente fala de futuro. A, a racionalidade ela é melhor na área de humanidades quando opera em, em, em necrópsia do que em biópsia, né? O que está rolando é difícil a gente ter uma aferição muito racional, né? Mas, é, de qualquer forma, é isso. Eu acho que nós, nós vamos ter muito problema aí para poder restabelecer. É uma luta, eu acho que vai ser de anos, né? E acho que no Brasil é pior, é, porque aqui nós vivemos uma estrutura muito violenta. Nós né? temos uma estrutura pós-colonialista, é evidente isso, né? Está é, evidente nos textos das nossas constituições, né? E isso gera um paradigma interpretativo da Constituição por parte das nossas elites, muito autoritário. Tanto que você vê o texto escrito das nossas Constituições, nunca é tão ruim, né? É muito ruim a forma como ela é interpretada, porque acaba se esvaziando o sentido dela. E agora nós estamos no momento mais intenso disso. Nós tivemos a melhor Constituição da nossa história, que é de 88, e estamos passando por um processo desconstituinte, desde aí do começo dos anos 2000, marcadamente, mas nos anos 90, no meio dos 90, um processo de, de ir restringindo direitos, restringindo direitos, e acaba transformando os direitos em privilégio, né? Que é a essência do que o direito não deve ser. Né? O direito tem uma essência universal em si próprio, né? E quando você o transforma o restringe muito, você acaba transformando em privilégio. Só alguns têm direito a certos direitos, vamos dizer assim, quando todos deveriam ter, né?
0: Doutor Pedro, eu queria pegar um ângulo da pergunta da Bárbara, que eu acho bem é, interessante, é um presidente de um Supremo fazer um pronunciamento pregando políticas públicas, quer dizer, ele não tem nenhuma legitimidade para isso, ele não tem voto, ele está ali, ali, é um judiciário, ele está ali se houver alguma demanda jurídica, ele é fazer uma mediação é, constitucional, no caso, assim, é, é pregar programa econômico, valorizar é, julgamento de ações tributárias, eu não, eu não entendo como é essa lógica de você ser formulador de política presidindo um judiciário.
8: Não tem sentido, isso é um típico ativismo judicial que nós chamamos, né? É o ingresso do judiciário num ambiente que ele não, não é próprio dele atuar. Né? Veja que no, no, uh, 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 esse tipo de situação que nós estamos passando, de processo desconstituinte, Ativismo judicial. É um atraso civilizatório. Nós aqui no Brasil temos que fazer o que a Bárbara fez na primeira pergunta. Nós estamos no momento que a gente está discutindo se o judiciário deve aplicar ou não a Constituição. Quer dizer, é uma pergunta primária, óbvio que deve. Mas a gente não conseguiu é. ainda alcançar isso. O mundo está discutindo outras coisas, muito mais relevantes para, para uma sociedade complexa como a nossa. Estão muito mais adiantados. No mundo hoje se discute, por exemplo, procedurização funcional. o que é isso? Mecanismos de diálogo entre os poderes e entre os grupos sociais que conflitam em questões morais, né? Então, por exemplo, essa questão da, 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 da homofobia, a questão do racismo, você tem mecanismos de diálogo entre os grupos, né? Por quê? Porque às vezes, para a paz social, não é interessante que um grupo saia, saia derrotado. Claro. então você tem que ter mecanismos pra... de diálogo, tal. agora aqui no Brasil nem se pensa nisso essa palavra, se eu pegar um constitucionalista brasileiro eu garanto para vocês, 90% nunca ouviu falar, procedurização que condição nós temos de discutir isso a sério no Brasil hoje? Nenhuma zero, nós estamos discutindo aqui se deve ou não aplicar a Constituição não, é isso que, é o... Obrigado, é, é, que é, elementar. é o... então quer dizer e, 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 e ainda o judiciário resolve começar a virar um formulador de política pública né? uma força iluminista, né? isso é uma, uma bobagem, é um troço assim sem sentido, nós estamos perdendo, não só estamos perdendo tempo, nós estamos regredindo em termos civilizatórios, o juiz não é eleito, ele não tem força uh, do povo na sua voz quer dizer, não tem jeito, ele não foi escolhido ele foi escolhido por outros critérios né? e, e, e tem mais, ele é escolhido e é protegido com estabilidade com bons salários, etc numa lógica que vem da Constituição de Weimar, Você protege o judiciário da política, mas ele, em troca, deveria te dar, vamos dizer, juízos técnicos, subordinados à aplicação da lei, que é uma vontade que vem do legislativo. A vontade original não pode ser dele. Né? Quando ele começa a vulnerar esse, esse, esse pacto, a descumprir esse pacto, que está na ordem constitucional, de que ele é protegido, tem estabilidade, mas não entra na política no sentido de disputa de poder, quando ele vulnera isso, é complicado. Política pública, gente, é disputa de poder na sociedade. Poder cultural, poder social, poder de Estado. O juiz não pode entrar em disputa de poder. Esse é o sentido que a Constituição fala que o juiz não pode ter militância partidária. É nesse sentido, ele não pode ingressar na política como disputa de poder. É óbvio que as decisões dele têm um efeito político, mas é um efeito político no outro sentido, da, da forma de bem viver social e não de disputa de poder. Né? o juiz isso, é vedado nisso
5: mas,
0: mas, 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 e, é... isso aqui foi uma espécie de tentativa de sequestrar um poder para legitimar esse movimento porque você tem aí recente Sérgio Moro, Witzel e Selma Ruda todos muito complicados do ponto de vista ético e que representavam esse, vamos dizer, esse aparelhamento do judiciário
8: politicamente né? Brecas... é que na América Latina veja Dins, nós, nós tivemos um, um problema diferenciado né? Eu acho que o meu discurso tem sido, nos últimos 15 anos, que nós estamos passando por um novo momento de autoritarismo na história da humanidade, uma forma líquida de autoritarismo. Ela não é ditadura, não é o tanque na rua, são medidas de exceção no interior da democracia. No primeiro mundo, quem é o soberano que impõe a exceção é o executivo, e o inimigo é o estrangeiro, o terrorista, né? E aí se forma um regime jurídico especial onde são produzidas medidas de exceção, que é na questão de segurança nacional. O direito penal comum é preservado. Lá ainda vigem os direitos humanos e conchonais nesse plano. Aqui na América Latina, não. Aqui tudo é mais violento. né Tem um capitalismo periférico. Então, então aqui o autoritarismo se manifesta, o autoritarismo líquido, pela produção de medidas de exceção pelo sistema de justiça. E isso vem, isso começou desenvolvendo técnicas de exceção autoritárias desde a década de 90. São duas, duas categorias que eu, que eu acho que tem de, na América Latina de medidas de exceção no gênero. Né? Impeachments inconstitucionais que houveram por todo o continente, com processos de uma forma absolutamente inconstitucional, agressiva à condição, e, e processos de exceção, processos judiciais de exceção. Né? Então, o que nós estamos vendo é uma continuidade desse processo que iniciou Aqui, ao contrário da, 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 do primeiro mundo, não só o, não, é, não é o poder executivo, que foi o essencial construtor desse mecanismo de autoritário, foi o próprio sistema de justiça, o que é algo novo na história do autoritarismo mundial, e o segundo elemento é que é, ele ocorre no interior do direito penal comum, a figura do inimigo era... Era, era o pobre, geralmente negro, que mora nas periferias. Né? Essa é, é a figura do inimigo, o chamado bandido, que começa com a figura do traficante. O, o, e aí começam a surgir, no combate ao traficante, etc. e tal, começam a surgir processos penais que só tem uma roupagem de processo penal de cumprir a democracia e a Constituição. No conteúdo, não há nem direito, é nenhuma uma conduta jurídica, uma conduta política mesmo, no conteúdo material, de persecução à figura do inimigo e não de tratar com o um réu, o cidadão que erra. Né? E isso miga para a política no caso do Mensalão. O caso do Mensalão é terrível. Você faz análise. Eu, eu analisei dois processos lá. O do Zé Diceu e o do Zé Genuíno. Pode-se ter a crítica que quiser essas pessoas. Isso é uma outra discussão. Mas nunca condenar alguém daquela forma. Esse processo foi uma fraude. A Lava Jato é o ápice desse processo, quer dizer, de politização, vamos dizer, desses processos de exceção. Então, veja, a condenação do Lula, naquele caso do apartamento, é uma fraude, desculpe, eu não tenho... É o que eu falo para as pessoas, eu tenho uma certa dignidade, fiz mestrado, doutorado, três pós-doc na Europa, eu não posso olhar um processo daqui, vou falar o quê? E não precisa de vaza jato. Para quem tem formação jurídica, eu só posso entender profissionais do direito, que não veem problema nenhum naquele caso, estão absolutamente cegos por ideologia. Não tem nenhum critério técnico. Porque aquele processo é impressionante. Se você pegar as principais normas de direito penal, que não apenas são constitucionais, mas são normas que dão, vamos dizer, que estabelecem os critérios do que é uma relação civilizada entre Estado e pessoa, né? uma relação civilizada... Todas essas normas foram descumpridas no caso Lula. Todas. Não é que uma foi. Uma já é o suficiente para anular o processo, para se negar esse tipo de prática. Todas foram descumpridas. Não teve uma norma civilizatória do processo penal que não foi descumprida naquele processo. Escrevi mais de 200 páginas sobre isso, que é esse caso aí do, do Triplex, que é o caso que eu analisei. Então, veja, esse tipo não. de prática no país alguma hora vai ter que parar, porque isso aí acaba atingindo a sociedade como um todo. É... é... É ali que eu
2: gostaria de saber. Uma hora vai ter que acabar. Era exatamente essa a minha pergunta. Mas é, será que eles não, já, não, já não se criou um costume de fazer por conta própria? Será que essa forma líquida de autoritarismo já não, já não penetrou?
8: Talvez, é, mas, é, mas veja. Então. A questão que o Diniz faz. Né? Quer dizer, por que, que a gente tem essas figuras? Porque a Lava Jato teve um papel importante também que foi trazer esse fenômeno, esse construto do, do, da extrema direita populista. Que, começa, que, que reivindica um Estado securitário, não um Estado democrático de direito. Isso começa no meio dos anos 90 na questão da segurança pública. E isso vai migrando para a política, primeiro para processos de exceção, mas ainda, no vamos dizer, no âmbito da relação entre sistema de justiça e mídia. É com a Lava Jato que isso migra para a política, para poder fazer política pública, como vocês falam, né? Eles capturam um líder marginal da, 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 do sistema político brasileiro, que é o Bolsonaro, e trazem... É a Lava Jato que cria o bolsonarismo. O bolsonarismo não é só Bolsonaro. O bolsonarismo é foi um fenômeno político mais complexo, me parece. Né? E, e, e eles criam daí o Bolsonaro como liderança e ele acaba conquistando a presidência da República e forma um novo bloco de poder. E esse bloco de poder é formado por frações e duas dessas frações, que são das principais frações que compõem o bloco de poder, estão em conflito. É o bolsonarismo político, que é Bolsonaro, o gabinete do ódio, parte das forças armadas, os PMs e as milícias do crime organizado, esse setor, que tem como principal arma o uso da força, litigando, brigando agora contra o bolsonarismo jurídico, que é esse bolsonarismo que foi criado a partir da Lava Jato e que criou lideranças políticas, que o, que o, que o Diniz apontou bem, né? que é o Moro, o Witzel, essa turma. E, e, então, você tem hoje um conflito pela hegemonia do bloco de poder entre Moro e Bolsonaro, ou entre o bolsonarismo jurídico e bolsonarismo político. No interior do bolsonarismo jurídico, há uma disputa entre Moro e Witzel. O Witzel dançou agora porque o Moro se aliou ao Bolsonaro, no jogo político, para liquidá-lo. Né? Porque o Moro tem interesse de ser liderança única nesse setor. Mas esse fenômeno, veja, o que está havendo é esse, é esse tipo... A Lava Jato significou a migração desse sistema de exceção de medidas de exceção que era próprio do sistema de justiça para a política né? então o quanto que isso vai se naturalizar e quanto de tempo vai durar para a gente poder romper com isso, eu não tenho noção mas eu posso dizer o seguinte, é relevantíssimo por exemplo, que grupo prerrogativas, uma série de setores aí da, do meio jurídico e também do meio social em geral estão fazendo para questionar isso nós precisamos denunciar cada caso porque eles estão. A força que tem o bolsonarismo jurídico é a produção de processos penais de exceção. Então, nós vimos agora, e sempre através do mesmo mecanismo, gerando operações que apuram coisas sérias e mistura isso com fraudes, com processos que buscam perseguir pessoas indesejáveis. Né? E busca legitimidade naquela parte da operação que é séria. Né? Então, por exemplo, o pessoal me fala, mas a Lava Jato combateu a corrupção? Nasceu em razão da corrupção? Claro! mas é muito mais complexo que isso. Né? Ela combateu corrupção, tem processos que são sérios, mas ela criou um nome, Lava Jato, um nome de marca, onde ela põe no mesmo escaninho esses processos de corrupção que são sérios com essa fraude que foi feita contra o Lula e que busca legitimidade nesses processos que são sérios. de uma forma extremamente perversa. A exceção se dá no link entre o que é sério e o que é percepção política. Agora, nessas coisas dos advogados que vocês viram também, tem alguns casos ali que são muito estranhos mesmo. Parece haver corrupção nos tribunais. Só que, de um lado, não tem a coragem de colocar ministros ou gente do judiciário como eu, né, não tem essa coragem. E, por outro lado, mistura, porque eu conheço ali, inclusive, uma boa parte das pessoas, mistura gente séria, gente que trabalhou bem, que trabalhou da forma adequada, criminaliza a advocacia dessas pessoas e mistura com casos que parecem que são estranhos mesmo. Então, é sempre esse mecanismo que é utilizado, mas nós, a sociedade, temos que perceber isso. E a sociedade, aos poucos, está percebendo. Eu estou mais otimista do que eu estava um tempo atrás. Ah. É, Durante muito professor... tempo, foram três ou quatro que falavam de forma isolada, agora já ampliou muito. Né, você acha
0: que essa, é. essa ressurreição desse
8: debate sobre prisão após segundo instância está nesse contexto que você está escrevendo? Claro, com certeza o esvaziamento de um direito da sociedade e de todos nós. Veja, corrupção é o quê? Filosófico, não estou falando pelo penal, estou falando pelo filosófico político. Corrupção é a apropriação privada de bem público. Qual que é o bem público mais mais intenso, o bem público mais relevante, mais valoroso que nós temos? Os direitos. A o direito de igualdade, o direito de liberdade. Quando o juiz restringe esse direito, ele se apropria de algo que é público, que é de todos e de cada um de nós. Ele rouba o nosso o patrimônio mais importante. Quando alguém rouba minha casa, eu prefiro que rouba a televisão ou que agrida minha filha? É óbvio que eu prefiro que rouba a televisão. O patrimônio não tem o mesmo valor da liberdade, da igualdade, desses valores humanos essenciais. Quando roubam a minha liberdade ou a liberdade de todos, é o pior tipo de corrupção que nós temos do país. Algum dia a sociedade vai atentar para isso. Porque... É, o, o direito, os direitos fundamentais são algo interessante, eles são coletivos, públicos e ao mesmo tempo individuais. Cada um de nós perde uma decisão, com cada uma dessas decisões de exceção. Agora, o que eu tô otimista, porque eu, começo, eu comecei a ver nos últimos anos uma reação de um ambiente mais inteligente, eu diria assim, da sociedade, né? A Bárbara mesmo foi uma mulher que teve muita coragem, ela foi uma das primeiras a denunciar esse tipo de coisa, no linguajar dela, na forma dela, né? Uma pessoa que precisa ser reconhecida, foi meio herói com um período ali. Então, e isso eu não, naquele começo eu não dava tanto valor, porque eram, éramos muito poucos, mas hoje não. Hoje já tem muito mais gente sacando esse mecanismo, com narrativas diferentes falando dele. Né? E eu acho importante, é, não é qual a narrativa, o é importante é combater esse fenômeno. Né? E eu acho que isso está vendo mais. Então, eu acho que a sociedade, aos poucos, eu comparo muito isso com, com os processos de Stalin. Veja o impacto, eu fui estudar os processos de Moscou, é impressionante. O impacto que teve na sociedade soviética chegar a grandes líderes da Revolução e confessarem corrupção, traição à pátria. Na época, a sociedade não tinha prevenção que tem hoje em relação à confissão. Nós sabemos hoje que a confissão pode ser obtida por torturas psíquicas ou físicas, como foi feita por Stalin. Né? Na época, não tinha isso. Hoje, é a delação. Todo mundo olha para a delação acha aquilo... A prova mais em do mundo. Não é, é muito frágil. A forma como o Brasil está fazendo é ridícula. Né? É um cipoal de mentiras aquilo, com um com quem investiga. Com o tempo, a sociedade está começando a enxergar isso. Eu vejo que hoje já não se dá tão valor a uma delação no público quanto se dava... Pelo menos um setor da sociedade está tá sacando que tem picaretagem nisso e tem grave. Tem picaretagem grande nesse tipo de coisa. Eu posso explicar o mecanismo aqui se vocês quiserem então eu acho que assim aos poucos a sociedade vai sacando o que está vendo vai entendendo o que está acontecendo né que ali nos processos de Moscou tinha advogado tinha juiz tinha recurso tinha tribunal mas todo mundo sabia qual o resultado que ia ocorrer era uma fraude aquilo mas é o que acontece em alguns processos no Brasil quando a pessoa é indesejável alguém que critica o líder político o advogado crítico o jornalista crítico está ferrado quer dizer eles vão lá e criam um mecanismo para poder, vamos dizer, destruir o sujeito simbolicamente, eles nem têm interesse. O cara vai ser condenado mesmo. Uma boa parte sai é inocente depois. Mas há uma destruição de imagem. Veja esse menino, o, o Zaninha, esse rapaz, que é um jeito ultra como advogado, trouxe para o Brasil o conceito de lofer, fez a... e foi muito crítico à Lava Jato e com razão, né? Pô, ele é acusado de 32 crimes nessa operação contra os advogados. 32 crimes, gente, vai passar mais de 100 anos na cabeça para condenado em tudo, por quê? Se nem o Ministério Público o acusa de corrupção. Ele é acusado de delitos menores, vamos dizer assim. Quer dizer, 32, é óbvio que não tem sentido. Sendo isso. Com...
4: O, o que está acontecendo com o Luiz Nassif é inacreditável, ele tá
7: É uma é, censura pública, eu sou advogado dele.
8: dele no caso. É. Eu sou advogado dele é. no caso. O Gonassifo é uma censura ah. evidente, é o sistema de justiça é. censurando contra a Constituição, que proíbe censura prévia.
0: Ô, doutor Pedro, já que o senhor é advogado dessa questão aí, como é que ela está? Porque ele esteve aqui na semana passada e estava ainda na fase de recursar, enfim, atualiza
8: a gente dessa ação para é, ele. Nós estamos entrando com o um recurso lá no Rio, né? e ele está com outro advogado ingressando em Brasília, aí com a medida, está tá nessa 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 é... nessa toada, né?
0: Tem como, tem como responsabilizar a juíza por uh, abuso de autoridade naquela questão da, da censura?
8: Vamos ver depois disso, primeiro tem que resolver o <risos> Ele tem que escrever a matéria,
4: professor né? Professor, primeiro, eu fico sensibilizada do senhor ter falado isso, é, que eu tive essa coragem, porque realmente eu paguei um preço grande eu imagino. Por, por ter falado tudo isso. Muito obrigada, eu agradeço, sensibilizada mesmo. Uh, o que eu queria perguntar... Inclusive, eu gostaria que a gente pusesse as perguntas depois do santo, porque é um webinauta tá aí, está fazendo umas perguntas muito é, muito apropriadas, me parece que ele é estudante de direito ou advogado, porque ele está fazendo umas ótimas perguntas. Eu queria falar sobre o sistema de pesos e contrapesos que hoje em dia tem esses tribunais de justiça que, uh, que uh, deveriam uh, controlar o, que, que, o que, que o Ministério Público, o que, que os juízes estão fazendo, mas, me parece, a gente vê a atuação do juiz Bretas e dessa juíza do caso do, do Nasif e da, daquela outra juíza que julgou o caso lá da, do Paraná, falando sobre é, que ela, ela é, é, racismo. julgou racismo. do negócio de racismo, exatamente, que é um escândalo. E me parece que existe em curso... Um, um, um processo mesmo abertamente de destruição da democracia porque esse governo uh, não acredita em democracia acha que é um experimento que deu errado e faz questão e, e abertamente e dedamente de destruir isso que você acabou de falar que é uh, são os valores que são muito é, é o negócio de sequestrar a sua filha ou roubar a sua televisão e, e o quanto que a gente pode esses tribunais esse e a TN, NJ e essas coisas todas podem, podem ser, servir como, como contrapeso mesmo, como ter eficácia de, de, de frear isso?
8: Olha, eu acho que a gente ficar buscando só alternativas institucionais é um equívoco. Nós temos que fazer isso que você fez aí, Pedro. teve sacrifício pessoal para fazer, que é ir para a mídia, debater, é ter coragem. Nessa hora, os homens e as mulheres de coragem e maduros, tem que assumir o comando do país. Assim, comando, eu falo não político, não de virar político, mas o comando do debate público. Tem que ir ao debate público e expor essas questões e procurar convencer as pessoas. Não é o que o político, às vezes, de carreira faz, que é querer agradar as pessoas, mas é, é, cabe a nós, que não temos vínculo com a política de disputa de poder, não somos de partido nem nada, ir à sociedade e tentar convencer as pessoas. Ou seja, mesmo sendo agredido, mesmo, eu também sofri questões na minha vida pessoal, uh, uh, na vida profissional, muito, porque gerou uma exclusão. né Imagine o que eu, que eu claro. vi em 2007 tratar de medidas de exceção pelo governo Lula. Né? Então, foi, claro. no começo foi muito complicado. Mas eu acho que a gente tem que ter esse tipo de postura política de ir a público, fazer esse debate público. É o país. A chance do país sei lá, não, 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 não degringolar de vez em termos democráticos é isso, não tem outro caminho. Porque constrange, eu vejo que o judiciário está tá cada vez mais constrangido pelo debate público. Os intelectuais da área jurídica estão indo a público, estão cumprindo o seu papel, estão denunciando, estão assim, sendo firmes na defesa dos direitos e garantias, os advogados também criminalistas, é, os principais advogados criminalistas do país estão fazendo isso, e isso está começando a constranger o judiciário. Uhum. E a própria mídia começa a ter uma reflexão. Você já viu o estado de São Paulo soltar editorial falando em Lava Jato e lavajatismo, lavajatismo como sendo algo negativo? Então você começa a ter, porque o, todo porque os jornais começaram a sofrer problema. Esse, esse, esse mecanismo autoritário ele não para onde ele começa. Ele começou atacando lá os, os traficantes, migrou para a política pela esquerda. Mas tem o caso de uma advogada interessantíssima. Ela foi presa pelo nazismo e pelo estanilismo na Tchecoslováquia. Né? Ela tinha uma frase, ela uhum. fala o lobo nunca para de comer. O autoritarismo Ai, ele nunca para de ter novos inimigos. Então, ele vai ampliando para a sociedade civil. Ele vai capturando. Agora está pegando advogado, pegou jornalista, vai pegar mais jornalista. Vai, já mandou, já censurou a Globo. A Globo foi Exato. Censurada. Então, Exato. esse mecanismo, ele, ele, o lobo não para de comer. Esse mecanismo autoritário, ele vai crescendo, crescendo até a hora que alguém com força o impede de crescer e faz recuar não tem outro jeito senão pela força falo força no sentido moral, político discursivo, não violência que não adianta né? e nós temos que entender o seguinte o fascismo, esse neofascismo ele não ganha da gente quando ele nos prende porque outros continuam a, a luta ele não ganha da gente quando, a gente quando ele nos mata porque outros continuam a luta tendo a gente como símbolo ele ganha da gente quando ele nos transforma em algo parecido com ele a gente tem que ter muito cuidado com a nossa própria conduta. Nós somos democratas. Nós temos virtudes políticas, éticas e cognitivas que essa gente não tem. E nós temos que preservar essas nossas virtudes. Nós não é. podemos perder. Nós temos que fazer essas virtudes vingarem sobre os vícios do autoritarismo. É. Então, nós não podemos mudar, porque a tendência é mudar. Eles nos irritam, eles nos deixam com ódio, e, e aí a gente começa a ficar parecido com eles, quase tão autoritário como nós. Não podemos ingressar nessa. Né? Uhum. Nós Temos que defender Eu acho a Constituição, que uma defender bela, as liberdades.
4: Uma bela maneira de a gente se proteger é com a verdade, porque eles usam artifícios para se unir, eles usam artifícios como inventar modas, como terraplanismo, esse tipo de coisa, e inventar inimigos. Eu acho que a verdade sempre é um bom caminho e é uma coisa que, hoje em dia, anda escassa e não muito, muito valorizada, e ela é importantíssima, importantíssima para a sociedade, para se conviver em sociedade. A gente sabe disso desde o princípio dos tempos. Apesar de ela ser é, uma alegoria na Bíblia e tal, mas ela é importantíssima. E, e ela está se perdendo com esse, com esse nacional-populismo e, e ela se perdeu, por exemplo, no nazismo e eles se ferraram. Então, eu acho que a gente pode, pode ter uma boa arma aí, é, na verdade, nos
0: princípios, claro. Perfeito. Doutor Pedro, muito agradecido, como sempre, brilhante... Muito, muito obrigado a vocês oh, por muito, tudo isso e muito querido, muito e querido muito, oh, e você muito você também é sabe. muito querido
8: a minha Bárbara. mas é isso muito gente obrigado. muito obrigado por tudo viu? Eu
0: estou apenas sempre uma
2: aula um prazer para mim é um privilégio.
0: Volte sempre.
2: <risos> Dime. Bárbara, ah, eu não vivo aí no Brasil, como todo mundo sabe, né? O que que ele mencionou, não, que eu também é, fiquei é, orgulhosa, é, é, que fosse é foi uma é das coisas é é, da o que foi eu, isso? Eu, Pode explicar para gente? Eu tenho
4: contato com um querido amigo, e tenho muito contato com um querido amigo, que é um advogado criminalista, que é o Luiz Fernando Pacheco, que, aliás, deu nome ao meu cão, que era o Pacheco Pafúcio, que era um personagem da minha coluna, e ele a vida inteira me, me contava o que estava acontecendo é, e eu comecei a ficar muito indignada e comecei a falar sobre isso na minha coluna, o que me custou, inclusive, é, vários empregos. E, e comecei a falar sobre o, o quanto que o mensalão era um escândalo. Eu comecei a ter uma, uma cultura que eu não tinha antes. E eu era uma pessoa até bastante de direita antigamente. E aí eu comecei a adquirir uma cultura. Todo mundo acha. Que eu adquiri essa cultura quando eu é, comecei a namorar a filha do ministro é, Márcio Tomás Bastos. Mas não, é, não foi por aí. Então, é, foi quando eu é, conheci o, o, o meu amigo, que depois virou meu, meu. Eu fui madrinha de casamento dele e tal. E, e aí eu adquiri essa outra cultura e comecei a acompanhar a Lava Jato, a, o mensalão. É, na minha coluna, na Folha de São Paulo, e, e realmente isso me trouxe grandes problemas. Me trouxe grandes problemas na Rádio Band News FM também. E eu acabei, uh, digamos assim, perdendo empregos. E, e continuo uh, perdendo empregos até hoje.
0: Pois é, aqui você espero... mais...
3: Espero aqui você que a não ser,
0: perca. Você vai ser promovida aqui, você vai ser promovida a é. âncora desse programa que hoje você foi brilhante.
4: Hoje, Muito é. obrigada. Obrigado, brilhante. Obrigado. Hoje... Mas é, você vê, esse tipo de coisa, como o, 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 o Dr Pedro é, falar isso para mim, é um negócio que me deixa feliz, Olha, feliz da vida, sabe? O,
0: o Pedro é hoje, sinceramente, você tem um grandes movimentos aí na sociedade, juristas pela democracia, jornalistas pela democracia, o Pedro é um dos caras mais lustros desse, desse movimento todo, porque ele, não só pela, pelo diagnóstico absolutamente correto, mas pela, pela é, clareza em expor as ideias, em identificar problemas, ou seja, a, a cultura dele é além, do, do, além do, da doutrina do direito, ela é também sociológica, é política, enfim, como ele é feliz nas colocações dele, assim, eu acabo meio que concordando com quase 100% dos do diagnósticos dele e da e das, das indicações de comportamento. Enfim, é sempre uma, uma bela. Sem dúvida. Entrevista. Sem
4: sempre dúvida. Uma
0: bela não, e, e os fundamentos eu, eu fico, dele. Eu fico são... anotando, eu fico anotando, para não
2: esquecer. Claro. <risos> não, é, e as palavras aqui, ó, bonitas também, eu, eu... né, gente? Essa forma líquida Sabe, um, de uma das das coisas... é. Cheio isso, nosso.
4: isso, eu anotei aqui também, anotei, Eu estou sempre aprendendo. Nosso trabalho é bom porque ele promove isso. Uma das coisas bacanas para a gente uh, seguir e tentar uh, assistir e ver é o IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é um, um instituto formado por advogados criminalistas, inclusive pelo Luiz Fernando Pacheco, que é, ele defende, o, 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 eles, eles promovem a defesa de gente que não tem dinheiro para pagar defesa, que está lá encarcerado há muito tempo e não tem nem conhecimento sobre a sua causa, e, nem, e eles ajudam uhum. em mutirões a tirar a gente da cadeia e, inclusive, a promover causas que são. Por que, que tem muita gente presa? É, encarcerar as pessoas não ajuda em nada, você só promove é, mais bandidos, é, as pessoas que entram para o crime organizado. Tem uma série de causas ligadas a isso e que é justamente uma das razões da desigualdade, da, da, bom, de toda a, a segregação, o apartheid brasileiro. Vale muito a pena você entrar é, no site do IDDD Instituto de defesa, do direito de defesa. É complicado aí IDDD e ver o, que, o trabalho que eles estão fazendo. O, o, o Pedro Serrano também é uma das pessoas que estão que ligadas. Tá todo, mundo, todo mundo que é desse, desse ramo de pensamento progressista pensa a respeito disso. E eu devo dizer tinha a, a minha querida amiga é, Elisa, é, que, que é, é a nossa que eu brinco né, com ela, que é a nossa uh, webnauta, estava perguntando se eu sou de direita. Não, eu sempre fui uma pessoa mais de centro, mas eu estava dizendo, Érica, desculpa, é, que eu, eu era mais de direita para dizer é, comparado a hoje, né? Mas eu sou uma pessoa, digamos assim, social-democrata, eu sou, sobretudo, uma
0: democrata. Muito bem, doutora Bárbara, muito bem, doutora Gina. Gina? Quer ensinar? falar é. alguma
2: coisa? Acho que a gente já está meio no, no sufoco. Não, aqui. não, não, gente. Mandar um beijo para todos. E olha, a Bárbara, hoje arrasou Nossa. mesmo, viu? Vamos também aproveitar para dar um... <risos> Vamos dar like, gente, like! Muito boa, Bárbara! Eu não tinha dúvida, não, viu, Bárbara? Não é ficar, ficar piscando o do seu lado, não, mas um dia. Um beijo para todos não. nós. Um beijo, um beijo para todos, todos nós. gente. Vamos assistir o legítimo. Tá? O legítimo ah, o legítimo
4: com a Ana Lúcia. Ana Lúcia, ó, ela, pra, é pra, ela já comandou uh, o, IG Gay, o IG Gay, ela já fez um programa naquela TV uh, pública. Uh, uh, como chama? Ah, meu Deus, seu TV Brasil, é BC, ela ABC. tinha um programa maravilhoso sobre homoafetividade, como a gente acabou de aprender, porque senão o, o homossexual é assim, você olha e fala, ah, ele é gay, ou seja, ele, ele, ele virou um deturpado por causa do desejo dele, não é, gente, olha para mim e fala, ela gosta da cor azul, gosta de brócoli. E é gay. Entendeu? Não tem.
0: Ai, Deus. Ó, foi muito legal o programa hoje. viu? Fábio, você não está fazendo muito falta bem. nenhuma. Ai, que absurdo. Nós vamos, nós vamos tomar essa estação. Pronto. Exato.
4: E você fica aí no Sri Lanka, matando budista e católico, que a gente está aqui muito bem. galera, é. até amanhã. Vila.
3: Beijo a todos vocês. Prazer, André, até amanhã.
4: É, Rodrigo, as tuas perguntas foram ótimas e a gente não as usou. Rodrigo, é... você é o máximo, você é o maior é... fofo.
2: Um é beijo. É Adrena. Adrena.
4: Adrena. roda essa vinheta aí, Andréinha. Braço também, o Braço Santos é um cara, ó, ó cabeça, cabeça.